0: Hallo und herzlich willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 157 und mit mir dabei sind heute der Basti. Hi. Der Andreas.
1: Guten Abend. Der Kevin. Hi.
0: Und der Marco.
2: Guten Abend.
0: Ja, wir waren noch nie so vollzählig wie heute. Doch, wahrscheinlich schon mal, aber wir freuen uns sehr, dass wir uns heute alle in dieser großen tollen Runde zusammentreffen und bequatschen. Nicht nur das Pokalspiel gegen den HSV, sondern auch das Heimspiel gegen Sandhausen und was sonst noch so gerade uns auffällt und los ist beim SC Paderborn. Anfang will ich aber wie immer mit der beliebten Kategorie Smalltalk, die wir ganz kurz in Umfrageform durchgehen. Lieblingsschokolade, schwarze oder weiße oder Kuhfleckenschokolade. Marco.
2: Schwarz 80%. Prozent.
0: Also richtig dunkel? Ja. Okay.
2: Keine Milchschokolade. Andreas? Stauben. Ich
1: mag sehr gerne voll
0: Basti? Also schwarz wie möglich. Kevin? Chips. Und ich bevorzuge kuhflecken -Schokolade. Haben wir das auch geklärt? Leute, schickt uns Schokolade, wenn ihr... Aber nicht unbedingt im Sommer, dann ist das ein bisschen äh, anstrengend. Ja, das erste Bier wurde schon aufgemacht vielleicht, oder der erste Energy-Trink.
1: Oder war das ein
3: Rittersport?
0: <lacht> das, war,
3: das war unser Sponsor.
0: Aber nicht der parakass sponsor Noch nicht der Paderkast-Sponsor. Nee,
3: der Getränke,
2: Energiegetränke-Sponsor des SC Pader.
0: Genau, der erst genannt wird, wenn er uns auch sponsern möchte.
2: Hast du noch eine Dose vom letzten Stadion-Freigetränk?
3: <lacht> nee, Tatsächlich kann ich mir die selber kaufen. <lacht> Echt?
0: Du
2: kost, was, Kostet kost,
3: kost gerade im Rewe aber auch nur 69 Cent. Alter
4: Fonze. Was? <lacht> so ja, so da muss ich, noch mal, muss ich noch mal kurz weg. Ich komme dann später wieder.
0: <lacht> ja, Energy Drink. Ich probiere jetzt eine sanfte Überleitung zu einer Energieleistung zu machen, die wir nicht erbringen konnten. Und zwar haben wir gegen den HSV im DFB-Pokal 0 zu 2 verloren. Und ja, ich würde damit mal anfangen mit den Zuschauerzahlen und der Choreografie ich wer war wahrnehmlich ausverkauft, hatte eine nette Choreografie und ich glaube, wir waren alle im Stadion oder? Und konnten diese Choreografie nicht sehen Ich höre wieder schweigendes Zustimmen und würde sagen <lacht> Kevin, du, du weißt, hast ja... Wir alle waren war war Teil
2: der Choreografie
0: das, Ob ich ja. das weiß, Marco, weiß ich gar nicht mehr so richtig aber ja,
2: Das stimmt, das, kann, das ist ein ähm, valider Punkt, Stefan
0: Richtig Kevin, du warst ja bekanntlich öfters auf Social Media unterwegs, hast du denn das Bild von der Choreografie gesehen und wie auf einer Skala von 0 bis 10, wie spektakulär fandest du denn?
3: Ja, habe ich gesehen und war auch toll drunter zu stehen, ähm, ja, mh. letztes Jahr, die fand ich cooler.
0: Was war die im letzten Jahr, welche, auf welche verweist du, auf die gegen Bayern? Äh.
3: Die Faunstadt? Ja, zum Beispiel, die Faunstadt fand ich cool.
0: Das war auch die mit dem Feuerwerk, ne? Genau, mit dem einen am ähm, Zauberhut. Ja,
3: aber welche war das? Da gab es noch eine vorher. In der Runde oder zwei Runden vorher. Nee, egal, jedenfalls, sie war okay, aber es war jetzt, weiß ich nicht, ja...
0: Also was ja was auffällt, ist, dass wir jetzt häufiger die ganze Südtribüne eingebunden bekommen und das wirklich dann bei diesen ja, großen stimmt, Spielen auch komplett möglich. machen. Weil es gibt auch Spiele, glaube ich, da gibt es halt auch gerade mal dieses Superman-Ding, das war halt auch nur eher in Block O und P und jetzt kriegst du immer schon die ganze Südtribüne komplett.
4: Es hat sich auch sehr gut so selbst organisiert. Also ich hatte ja so am Anfang ein bisschen Bedenken, ne, da weil man ja nur einzelne, ähm, ja wie nennt man das, kleine plan die quasi jeder musste so eine Plane hochhalten und auf Stilplätzen wurde das halt so organisiert, dass die erst oben irgendwo rumlagen. Ja, wie, wie, wie willst du es denn nennen? Folien. Folie, 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 richtig, ja, Folie ist gut. War eine Pappe. Eine, oder eine Pappe, Tonpapier. ja. Tonpapier.
2: Es war gutes Tonpapier.
4: Ja. Ein teures ja, Tonpapier. Das also, ist ja mit euch. Ah. Ja. Auf jeden Fall hatte ich so ein bisschen Bedenken, dass das, wie das dann verteilt wird. Aber das hat sich komplett alles von alleine in den Blöcken verteilt und hat auch jeder mitgemacht. Im Gegensatz zum Support. Also das kurios, können wir.
0: Ähm, zum Thema Support Basti, wie hast du den Support an dem Tag wahrgenommen?
4: Ich weiß nicht, ob ich, ich stehe ja bei Heimspielen immer im Block Q und ähm, also relativ weit weg vom Support und ähm, da ist es. Du warst im also Stadion. <lacht> ja, tatsächlich. Und da ist es, ähm, da kommt das glaube ich aber auch mal nicht so gut an. Ich, da, mich würde viel mehr interessieren, wie, wie war es denn bei euch in P
0: oder O? Marco, fang du mal an, du hast noch so wenig bisher gesagt.
2: Echt? Okay. <lacht> äh, ich fand es schwach. Ich meine, das ist halt wie immer bei Heimspielen oder bei besonderen Spielen zu Hause. Ähm, wo viele, viele Erfolgsfans wieder ins Stadion strömen und auch schon gerne eine Stunde vor Anpfiff, da meinen sie, könnten irgendwelche Plätze wegnehmen, ähm, ist das eher ein, ein Gucken und wenig ein wenig, viel zu wenig Mitmachen meiner Meinung nach. Also ich finde es immer ziemlich ziemlich schlecht.
0: Hm.
2: Und das war auch jetzt in Hamburg, gegen Hamburg wieder so. Also du wirst ja teilweise doof angeguckt, wenn du mitmachst. Hm.
0: Hm. Okay, gut, ähm, zu den anderen Gründen, warum vielleicht auch die Stimmung schlechter war, kommen wir später noch. Ich würde gerne vielleicht in aller Kürze das Sportliche abhaken, weil, mh, also ich weiß nicht, Andreas, wie es dir danach ging, aber so ein bisschen geknickt war man irgendwie schon nach Abpfiff, oder?
1: Ja, es war halt leider so, dass man äh, zum Ende des Spiels einfach sagen musste, wir waren schlechter. Also, wir waren nicht chancenlos, aber an dem Tag war einfach, lief, lief einfach nicht gut. Wir haben keine, also generell kein tolles Spiel gezeigt. Nachher, äh, nach den Auswechslungen kam nochmal Aufschwung. Aber ansonsten, ja naja, ich weiß nicht, die Tore, das 1-0, das 2-0, die, die, haben sich irgendwie angekündigt. Die waren irgendwie sehr voraussehbar. Bei jedem, äh, bei jeder Ecke kam Hamburg gefährlicher vor das Tor. Und irgendwie vor der Ecke habe ich tatsächlich noch so, so gesagt, so, jetzt haben die sich die ganze Zeit angenähert, jetzt geht er auch noch rein. Und ja, ist dann tatsächlich auch so gewesen. Und irgendwie spürte man halt so das ganze Spiel über, dass das einfach, dass das einfach nicht unser Tag war.
2: Ja, du musst halt die Dinge auch in der ersten Halbzeit machen. Ne? Da gab es ja also eine Großstörung ja. von Zulinski war es ja und ich glaube ein, zwei Sachen meine auch sehr vielversprechend, zwar keine hundertprozentigen, aber ich meine, so viele kriegst du halt nicht gegen den HSV ne? und wenn ja, du genau, den da machst, wenn machst. Und, und wenn die dann offensiver spielen müssen und hinten ein bisschen auflockern müssen, dann geht da auch mehr in der zweiten Halbzeit. Und da hast du halt ganz klar meiner Meinung nach gesehen, in der zweiten Halbzeit waren die uns überlegen. Also jetzt irgendwie nicht wie Klassenunterschied, aber die waren einfach deutlich konsequenter als alles andere da auf dem Platz und haben dann die Dinger gemacht und so ein Lasaga ist halt eine Maschine, ne? Also
1: krass. Ja, ist leider so. Ich
2: dann ja, noch zu schlecht was, für die erste Liga, zu gut für die zweite Liga, wie Terror. Was,
4: was ich dann noch ergänzen wollen würde, also was halt einfach mega einprägsam war oder aufgefallen ist, war dass, ähm, das Pressing, was Hamburg gespielt hat, ne? also das war wie die uns hinten, also ich meine, wir sind ja hier große Fans von dem nicht den Ball beim Abstoß nach vorne ähm, schlagen und ähm, das hat uns bei dem Spiel, würde ich auch mal sagen, hat uns auch ein paar Chancen ermöglicht, dass wir nicht den Ball hinten einfach rausgeschlagen haben beim Abstoß. Aber das war natürlich schon extrem gefährlich, was da gespielt worden ist. Und man hat dann im nächsten Spiel, da kommen wir halt ausführlicher noch zu, aber bei Sandhausen auch gemerkt, dass die das am Anfang auch äh, machen wollten, aber das nicht durchgehalten haben oder irgendwann einfach aufgehört haben. Und Hamburg hat das halt gnadenlos durchgezogen bis zum 2-0 mindestens. Also das ist schon eine Leistung gewesen, gegen, gegen unsere offensivstarke Mannschaft so zu stehen und so zu pressen. Das
0: ist ja auch eine weil Sache, du, die Sau Marco, erzähl du.
2: War halt super schnell, ne? Ich meine, Andreas, glaube wir haben ganz am Anfang noch darüber gesprochen. Die ersten fünf mhm. Minuten, da ging das ja Schlag auf Schlag. Und ähm, das war ja extrem schnell, das Spiel. Und du hast ja auch gemerkt, ähm, unsere haben ja auch es hinbekommen, sich da noch rauszukombinieren, ne? Aus, dieser, aus diesem extrem hohen Pressing, also dass die nicht auf dem 5-Meter-Raum standen, war ja alles. Und ja. ich meine, wenn ja du. Wenn einmal ja, ja, genau, also das war extrem, also extremer kannst du es gar nicht mehr machen und wenn du dann überspielt wie wirst, ne, dann hast du natürlich ein Problem und das, selbst das konnte Hamburg noch meiner Meinung nach wirklich gut lösen, ne? also die standen nach hinten ja immer noch sehr, sehr sicher, obwohl sie so hoch standen.
0: Was ich ja ganz spannend fand, ich weiß nicht, ob ihr euch im Nachhinein die, ja, die Interviews durchgeschaut habt und ähm, dass Philipp Clement erwähnt hat, dass man auch mit einer anderen Taktik der Hamburger gerechnet hat und auch einigermaßen überrascht war, hat das jemand von euch mhm. gesehen? Okay, Basti, ja. Ja, ja, ich habe das gesehen. Okay. Sonst, sonst Kevin, <lacht> Kev, 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 das
1: habe ich gesehen. Kevin, ich stand hinter genau, der Kamera. genau, Kevin, du
0: standest, glaube ich, hinter der Kamera. Nun ähm, hat er das wirklich gesagt, Kevin.
3: <lacht> ja, ich müsste das nochmal nachschauen, ich weiß nicht.
0: Aber der hat, also, wo ich gemerkt habe, okay, das ist schon, also taktikmäßig haben wir da anscheinend auch äh, vielleicht aufs falsche Pferd irgendwie gesetzt. Also, Kevin, was meinst ja. du? Hätte man vielleicht mit einer. Also wenn man da irgendwie anders herangegangen wäre, gut, jetzt bräuchten wir wieder einen Taktikexperten, aber hat das auch dann eine Rolle gespielt, dass wir da am Ende quasi nicht unsere Gefährlichkeit entwickeln konnten, die wir sonst vielleicht weiß entwickelt ich, hätten? Weiß ich nicht.
3: Die Mannschaft kann sich sonst auch immer relativ gut umstellen, finde ich. Der Tag war vielleicht nicht so gut, also von der Form her, man, vielleicht war man vorher zu heiß auch drauf, dass man dann schnell gemerkt hat, okay, ja, klappt heute nicht so. Das ist ja immer dieser berühmte erste Ball, wenn der nicht so klappt und der zweite auch nicht und der dritte dann auch nicht, dann ist das mhm. immer so mühselig und davon haben die Spieler ja auch äh, durch die Bank weg immer wieder gesprochen, ne? äh, dass du dann die Sicherheit nicht bekommst, dieses Selbstbewusstsein und ähm, ja, außerdem kommt dazu, dass wir gegen Gegner, die so hoch gegen uns spielen, immer wieder Probleme haben, das scheint uns wirklich nicht zu liegen. Ähm, das versuchen ja auch viele von Anfang an, der HSV konnte es halt fast über ja, 70, 80 Minuten halt aufrechterhalten. Ne? Andere Teams sind dann irgendwann platt und dann kommt unsere Sternstunde. Deswegen haben wir halt auch so viele Tore in den letzten 15 Minuten. Mhm. Ähm, also zumindest wäre wär das meine Schlussfolgerung. Mhm. Ähm, ja, und Marco hat es ja gesagt, der HSV hat das enorm diszipliniert gemacht, ne, Mit ja quasi eine Dreierkette vorne schon zugemacht. Und dann haben wir es ja ganz oft gesehen, wie die Zingerle dann schon Anspielstationen gesucht hat. Ne? Also der erste Ball ging quasi schon nicht. Und wenn der ging auf schoner oder Tacker, dann kam da entweder so ein notgedrungener Pass zum fast schon gedeckten äh, Außenbahnspieler ja oder halt zurück zum Torwart. Ja. Insofern
0: ich meine, ganz, ganz spannend finde ich ja, dass Steffen Baumgart, glaube ich, so ein bisschen meinte, ein drittes Spiel möchte er nicht nochmal gegen Hamburg in dieser Saison verlieren und wir müssen ja noch mhm. einmal gegen die ran. Kevin, siehst du denn Chancen, dass wir es vielleicht am vorletzten Spieltag besser machen oder wenn wir da genau die, gleich, die gleichen Probleme haben? Nein, durchaus. Ist, also die Möglichkeit, fand ich, gab es auch jetzt
3: im Pokalspiel. Ne? Also Ich glaube, Marco hat auch das gesagt. Ne? Also Wenn du da diese ein, zwei Dinger machst oder einen davon machst, dann wird auch der HSV... Ähm, Wackeliger. Die sind ja auch in der zweiten Halbzeit ein bisschen wackeliger gewesen, fand ich dann hinten raus. Nur wir haben halt diesen letzten berühmten Ball nicht hinbekommen. Ne? Die Flanken waren zu ungenau, die gingen oft über den Strafraum rüber oder halt direkt auf den, diesen komischen Torwart da, Pollersbeck, ähm, direkt in die Arme. Ne? Also so halbhohe Flanken direkt an 5 Meter rum, habe ich nicht verstanden. Ob, Wahrscheinlich waren sie aber auch so nicht beabsichtigt. Jedenfalls ging eine Flanke nach der anderen bei ihm einfach auf Kopfhöhe in seine beiden äh, Pfoten rein. Na, wenn du da in der ersten Halbzeit das Ding machst, äh, ist das ein ganz anderes Spiel. Und ich glaube, wenn du jetzt nochmal gegen den HSV spielst, die haben es im Hinspiel auch schon ganz gut gemacht. Da haben sie auch so offensiv gestanden. Du musst bis dahin jetzt eine Lösung finden, wie du dann trotzdem entweder dein Spiel aufziehst oder ein alternatives Spiel äh, kreierst. Ja, also da das wird ja auch mal sagen, Zeit
2: langsam, ne? Zur Vorbereitung auf die erste Liga. Also, da werden ja alle, <lacht> viele so spielen. Ja, du ja. musst halt, ja,
3: richtig, du musst den Plan B, das hatten wir in der letzten Saison in der Rückrunde, mussten wir auch einen Plan B irgendwo kreieren oder beziehungsweise verinnerlichen. Den brauchen wir jetzt auch gegen solche Gegner. Das ist, ähm, ist einfach so, sonst knackst du den HSV auch im dritten Spiel nicht, weil die werden, wieso sollen die das jetzt anders versuchen? Also,
2: ja.
4: Wir hm. haben ja zweimal
3: Erfolg mitgehabt, ne?
4: Wir hatten aber auch schon ähnliche Probleme mit Gegnern, die genau das Gegenteil getan haben, die sich einfach nur hinten reingestellt haben. Also, das auch, klar. Ja, das stimmt. Ja, also ich, also die ich glaube, die mitspielende
3: Gegner sind schon optimal, aber ähm, die, also wie es der HSV, macht es richtig gut. Die haben da, ja, in Amerika gibt es ja mal Fachausdrücke für den Deutschen, um dann ich jetzt mal, die haben mal, sagen wir mal, die haben einen Schlüssel gefunden <lacht> für unser Spiel. Ja, oh. Und zwar die, den Aufbau, den wir halt konsequent egal wie's, wie der Gegner steht, immer hinten, von hinten rausspielen und äh, beileibe nicht irgendwie mal einen Ball raushauen. Das ist jetzt zwar ein, zwei, dreimal passiert in dem Spiel, aber äh, in der Regel machen wir das aufs Kotzen, äh, den Ball halt hinten rausspielen mit Kurzpassspielen. Ne? Mhm. Ähm, und das hat der HSV perfektioniert gegen uns zu unterbinden.
4: Es wurde ja hier gefordert, dass wir mehr Optimismus verbreiten, also einige Leute hier mehr Optimismus verbreiten sollen, was ich glaube, warum am vorletzten Spieltag, um auf die Frage von Stefan nochmal äh, auch noch zu antworten, warum das da besser klappt ist, weil ich habe erstens das Gefühl, dass Hamburg manchmal so ein Motivationsproblem hat, also ich meine, wer 2-0 gegen Darmstadt führt, und also direkt vor dem Pokalspiel gegen uns und sich dann noch 3-2 abkochen lässt, ähm... Ja, also ich glaube, die haben, die waren in, in, in dem Spiel schon extrem, extrem motiviert, klar, Viertelfinale DFB-Pokal und die hatten auch einen Tag länger als Vorbereitungszeit, so nochmal noch mal eine Ausrede zu bringen, nee, und ich glaube, am vorletzten Spieltag, je nachdem, ob die noch im Pokal sind, was ich bezweifle, aber... Ich glaube, wenn die durch sind, ist das, ist das ein ganz anderes Spiel. Wie ja, aber im
0: Worst Cast hast Mental. du halt, im Worst hast du halt eine Mannschaft, die da an dem Spieltag aufsteigen kann und dann sind diese so motiviert wie schon lange nicht mehr wahrscheinlich ja, und dann gut. haben wir dasselbe Problem. Aber es kommt so ein bisschen heraus, glaube ich, dass wir quasi zwei Plan Bs brauchen. Einmal für halt Mannschaften wie Hamburg und einmal halt für Mannschaften, die sich halt nur hinten reinstellen und auf Teufel kommen raus, nur gegen uns erstmal verteidigen und da sieht man halt so ein bisschen, dass uns dann ja, die vielleicht auch noch einen Schritt in der Entwicklung fehlt, weil wir auch das erste Jahr wieder in Liga 2 sind. Also mich, mich macht das jetzt nicht fertig, dass wir da verloren haben, wo ich jetzt ein bisschen vielleicht überschwenken wollen würde. Zu der Frage, ist man jetzt eher enttäuscht oder eher stolz auf die Leistung, die wir im Pokal gebracht haben? Und Marco, ich glaube, du bist da wahrscheinlich auch der Meinung wie ich, dass man am Ende eher stolz sein kann auf diesen zweiten pokal run in Folge, der uns bis ins Viertelfinale gebracht hat.
2: Ja klar, auf alle Fälle, ich meine das ist super, zweimal im Folge, Viertelfinale und Stefan hat das uns ja versprochen, nächstes Jahr egal wer kommt, wieder Viertelfinale also das wird ja jetzt so, eine, so ein rein Ding, ne? das ist ja gesetzt und von daher alles gut, und nächstes Jahr schaffen wir es dann vielleicht ins Halbfinale Nein, aber ist ich finde super war ich meine ich auch bei dem Spiel, dass das jetzt verloren gegangen ist, ich glaube da kann man darf man auch nicht so lange so traurig sein ich habe es genossen, DFB-Pokal, und es wertet, glaube ich, die Marke ähm, SC Paderborn deutlich auf, wenn man das schafft, bis in den DFB-Pokal für die Finale durchzuhalten.
4: Genau. Man, kann, man, man darf da ja immer wieder Stefan zitieren, der in jedem Jahr Padercast bis zum letzten Jahr immer quasi gesagt hat, äh, Pokal können wir nicht. Ich glaube, das, das müsste man mal zählen, wie oft das in dem Podcast schon gefallen ist. Und ich glaube, diese zwei Jahre unter Steffen Baumgart haben so ziemlich das Gegenteil bewiesen. Ja, vielleicht sind wir
0: jetzt endlich eine Pokalmannschaft und das wäre doch auch ganz schön.
1: Eine Pokalmannschaft,
0: schön. Gut, ähm, haben wir noch sportlich was zu dem Spiel? Wenn nicht, würde ich gerne noch zu ein paar Sachen rundherum ja, was sagen zum DFB-Pokal, zur DFB-Pokalwoche.
1: Ich also das was, was mich ein bisschen überrascht hat, dass äh, Zingerle im Tor stand und nicht Ratter. Weil ich habe eigentlich damit gerechnet, halt, dass, dass gerade halt Baumgart halt äh, sich so treu bleibt und dann sagt, ja, weiß ich, geht halt um viel, aber ähm, wenn, wenn Ratter mal zum Zug kommt, dann halt im Pokal, und der hat es ja auch letztes Jahr zum Beispiel gegen die Bayern gemacht und alles, und dass er jetzt gesagt hat, nee, alles klar, Leo bleibt im Tor, hat mich ein wenig überrascht.
0: Ja, aber ich glaube, ich, ich hatte auf jeden Fall Verständnis. Also überrascht war ich nicht mal ja, so Verständnis ganz.
2: Verständnis habe ich auch, aber... Er hätte ja die hat auf der PK gesagt...
0: Da sind wir wieder. Und zwar mit der atemberaubenden Skype-Qualität, weil dieses scheiß Studio-Link einfach nicht das hält, was immer versprochen wird. Also all die Leute, die sagen, wie toll dass das ist doch ist und das ist der beste Standard, den wir haben bei Podcasts, ja, dann benutzt mal diesen Scheiß mit der, jetzt inzwischen der besten Internetverbindung und plötzlich geht doch noch irgendwas schief, ja. Wir hatten irgendwie eine ganz nette Aufnahme, wo wir gewisse Probleme in den Griff bekommen haben, aber letztendlich immer noch kacke, weil irgendwann Marco sich angehört hat wie Darth Vader. Und zu diesem... Wir alle. Ja, eigentlich wir alle, aber Marco hat angefangen. Und ja, ähm, dieser da, Wader darf, darf jetzt weitermachen und erzählen noch, was er gerade zu Zingerl erzählt hat und dann haken wir den HSV vorsportlich aber auch gleich wirklich ab.
2: Wunderbar, so. Ach, ein Déjà-vu. Ähm, genau, der Baumgart hat ja auf dem PK gesagt, dass er das, äh, den Einsatz des Torwarts auch abhängig macht von den Leistungsdaten, die dort im Training auch so erbracht werden und vielleicht kann es ja auch sein, dass der Ratter gerade nicht so gut drauf ist und die Leistung nicht bringt, äh, die Baumgart gerne sieht und deswegen
0: hat er den Zingerl ja gebracht. Ratter. Genau. Mit diesen Worten möchte ich jetzt einfach furios überleiten zu weiteren Themen. Und zwar, wir hatten es vorhin schon angedeutet, wir mussten noch mal über die Stimmung reden, denn es lag ein Flyer aus, wo drin mitgeteilt wurde, dass die ja, aktive Fanszene von 20 Stadionverboten betroffen ist, was, glaube ich, nicht unerheblich ist. Und sagen wir mal so, es steht auf dem Zettel zwar nicht drauf, wie, was, wo passiert ist. Man kann sich aber vielleicht bei diversen Ereignissen der letzten Jahre denken, wo eventuell was passiert ist, was dann eventuell in einem Stadionverbot resultiert. Unabhängig davon, der von der Rechtmäßigkeit oder von dem, was dahinter steckt und wie, wie diese Bestrafung zustande kommt, möchte ich, glaube ich, so, Basti, du bist ja auch jemand, der dem öfters mal auswärts anzutreffen ist, da kommen wir auch noch gleich zu, wie du jetzt so deine Einschätzung ist bezüglich der Stimmung in den nächsten ja, Jahren, die dann vielleicht in Paderborn herrscht oder nicht herrscht.
4: Ja, also ich finde das extrem schade. Also, ob, ob die jetzt gerechtfertigt sind, die Stadionverbote oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Keine Ahnung, würde ich auch nichts so zu sagen. Also, keine Ahnung. Aber äh, für, die, für die Fanszene, die ja bekanntlich jetzt nicht so riesig ist, also, aber sich ja eigentlich meiner Meinung nach wirklich sehr gut entwickelt hat, so von der Stimmung her. Also, gerade wenn man sich überlegt, wie viele Kurios auch in den Saisons zuvor gefahren worden sind, wie gut da. Also ich fand, das war schon dafür, dass wir dann dritte Liga gespielt haben, auf einem guten Weg. Über die Bundesliga-Saison müssen wir sowieso gar nicht reden, aber gerade das ist jetzt auswärts dann, wenn 20 Leute fehlen, macht das, glaube ich, schon einen großen Unterschied. Wobei auswärts die Mitmachquote höher ist, von denen, die fahren, machen halt alle mit, das ist okay. Aber bei Heimspielen, würde ich mal sagen, wird man das mit Sicherheit merken. Ne? Weil du brauchst halt jeden Mann, damit mal die Welle auf ähm, P und Q, wenn sie dann da mal ankommt, oder... Die anderen Blöcke um O herum überschwappt. Ne? Und da ist es meistens ja immer so ein Momentum. So einmal ist O richtig laut und anschließend äh, schwappt das so ein bisschen über. Und äh, wenn man mit 20 Leuten weniger, hat, das hört sich so wenig an, aber ich glaube, das ist, ja. Wird sich nicht so positiv bemerkbar machen.
0: Genau, ich meine, gerade bei der Größe unserer Fanszene ist das doch eine erhebliche Reduzierung. Und ich meine, gut, ich weiß jetzt nicht, welche Person immer jeweils im Einzelnen betroffen ist, aber man kann davon ausgehen, dass der eine oder andere dabei ist, der halt lauter ist, der irgendwie da auch den, also der irgendwie dann auch mit zur Stimmung beiträgt. Und ja, ist, man kann gespannt sein, wie und ob diese Lücke irgendwie gefüllt werden kann in den nächsten Jahren. Ja, man weiß ja
4: auch nicht, wie lange das
0: ist, also ich weiß es zumindest nicht. Und ja, also
4: ich finde sowas immer, ich weiß nicht, Leute, die so ihr Herzblut dafür geben, dann von dem Sport auszusperren als Strafe, kann man als angemessen ansehen. Ich weiß nicht, ob das so,
0: ob das so der Sinn der Sache ist, ob das irgendwas bewegt. Es, es nimmt ja tendenziell den Leuten oft immer erstmal ihren, ihren wichtigsten und ja Bezugspunkt so im Leben, was ähm, Hobby und Freizeitgestaltung irgendwie angeht. Aber dass eine gewisse Sanktionierung stattfinden muss, wenn du irgendwie Mist baust, ist irgendwie auch klar. Ja. Die Frage ist halt, ob es dann immer gleich der, die, ja gut, es gibt ja auch inzwischen Stadienverbotskommissionen und so, wo über gewisse Sachen dann auch ein bisschen intensiver diskutiert und verhandelt wird, aber ja, das, das vielleicht muss man das mal nochmal ein extra Sonderthema zu machen, mit jemandem, der da auch tiefer drin steht. Genau, ja, das wäre auskennt. vielleicht interessant. Und ähm, bis dahin nehmen wir einfach mal zu können, dass es stimmungsmäßig eventuell oder höchstwahrscheinlich in den nächsten Monaten eher Mauer aussehen wird.
3: Ähm, hm? Mich würde gerade jetzt, ich finde das gerade interessant, wie, wie meint ihr das, dass, dass das zu hart ist oder schade ist? Ich hm. meine, wenn, wenn jemand, also wenn ich jetzt im Rewe, wo ich vorhin war, mein Energy geklaut hätte und dabei erwischt worden wäre, Hätte ich ja auch nicht sagen können, ach, ich, das ist mein Lebensmittelpunkt, weil ich jeden Morgen mir dann Energy kaufe und ich brauche den gerne. Und ihr nehmt mir jetzt meinen Ausgleich. Ähm, ich meine, da kann man ja vorher drüber nachdenken. Ja, Im
4: Rewe, aber nicht, wenn es vorm
3: Stadion oder so also, passiert.
0: <lacht> nee, ja, das ist, also
3: ja. Du weißt, dass es das ist
0: klar, der Vergleich hinkt, aber du weißt, was ich meine. Also Klar, nee, nee, klar ähm, wir sind uns ja einig, dass mancher gerade das schlechtes Verhalten muss halt sanktioniert werden. Und die Frage ist aber halt immer... Was ist? Also es gibt, glaube ich, wirklich bei Stadionverboten, glaube ich, nur diese zwei Abstufungen. Ich glaube, die erste Stufe ist zwei oder drei Jahre und das andere ist irgendwie fünf Jahre. Und das mhm. sind schon, im Strafrecht hast du auch Sachen von von irgendwie sechs Monaten bis irgendwie zehn Jahre bei, bei, bei gewissen Delikten, irgendwie, wo die Spannbreite ein bisschen größer ist. Und da habe ich immer so ein bisschen das hey. Gefühl, dass man auch vielleicht mit einem einjährigen oder mit einem halbjährigen Stadionverbot in erster... Also ich weiß, es gibt im, er im ersten Ding auch oft das Ding, dass du auf Bewährung das ausgesetzt bekommst. Also es ist auch noch eine gewisse Abstufung. Aber ich glaube, mhm. eine noch feinere Abstufung wäre vielleicht eventuell ein bisschen zielführend. Aber man weiß es nicht. Es gibt auch Leute, wo ich denke, okay, da wäre ich froh, wenn die ihren Leben lang nicht mehr ins Stadion dürften. Also so ist es nicht. Aber mhm. also quasi, wenn so alle über einen Kamm, so wenn... Gibt dir diese Sachen so, wo, ah, genau. wo, wo du hast Pech, du wirst irgendwo auf einmal irgendwie mit allen. Ja, gut, das Leuten ist klar.
3: Also, und, und das, das stecken wir halt jetzt ja zu, bei dir.
0: Genau. Und da stecken wir halt jetzt zu wenig drin in dem Vorgang, wie jetzt diese Stadionverbote zustande gekommen sind und was auch die einzelnen Strafen sind. Deswegen, also, ja, zwei schnelle schwer Deswegen, wir sind uns hier, glaube ich, sehr, sehr im Wagen, was wir überhaupt erzählen können, was wir irgendwie nicht erzählen können. Deswegen ist es halt, ja, also ich, ich bin, ich glaube, da sind wir uns einig, muss halt sanktioniert werden, aber immer die Frage, wie, ja, wie transparent sind dann die Strafen und wo kommen die her? Ja. Und, ja. und dann halt immer die Sache, du willst ja auch vielleicht die Leute, die, wenn du Fußball jetzt eine gewisse soziale Funktion siehst, die irgendwie sich gesellschaftlich schlecht verhalten, die kannst du halt für, über den Fußball vielleicht sogar noch irgendwie eher einfangen. Und äh, wenn, du sie, wenn du sie bestraft, dann drückst du sie tendenziell eher ganz aus die ja, Gesellschaft heraus und verlierst sie vielleicht komplett.
4: Ja, ich, ich, find, ich find Also
3: bis zum letzten Satz hätte ich dir zugestimmt <lacht> bei allem. Das Letzte ist halt einfach, ich meine vorausgesetzt, sie haben das Vergehen begangen, ne? also das mhm. ist jetzt die Voraussetzung für meinen folgenden Satz, äh, dann haben sie das ja beim Fußball getan oder äh, im ja. Rahmen, im Kontext des Fußballs und dann äh, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre mir äh, das auch scheißegal, ob das jetzt dann auf der anderen Seite auch ihr äh, ihre
4: beruhigendes
3: äh, Yin-Yang sein kann oder sowas, ähm, Sie haben ja da dann die Scheiße gebaut. also Ich meine. Ja, ich
4: finde ich find das mit dem da so ein bisschen schwierig zu definieren, weil wenn ich vor dem, also sagen wir mal klar, du hast recht, es stimmt, dass es im Rahmen vom Fußballspiel ist, aber solange genau. es meiner Meinung nach nicht im Stadion passiert. Hin, das ist so das, was ich vielleicht meine mit Stefans Argument. Es hindert die auch jetzt niemand daran, sich im Rahmen eines Fußballspiels ähm, hm. sowas zu leisten. So. Und deswegen finde ich die, 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 die Konsequenz, dann ein Stadionverbot zu, ähm, äh, auszusprechen für 20 Leute, äh, die dann trotzdem zu den Spielen hinfahren und dann vor dem Stadion stehen. Äh, da sehe ich, ich sehe da persönlich keinen kein Sinn. Aber das ist, ich, ich, Doch ich will. Klar, jetzt diesen
3: Sp Spiel ja dann nicht live sehen.
4: Okay, aber sie sind trotzdem vor Ort und äh, ja. sind im Umfeld des Stadions da, wo auch gegebenenfalls die Sachen passiert sind, die äh, für die sie Stadionverbot bekommen haben. Das heißt, es ändert sich de facto nichts. Aber das ist das ist
0: ich glaube, das ist so ein diffiziles Thema. Das wäre jetzt ja auch nur ein, ein Beispiel von ganz vielen. Die, die, die Frage ist auch vielleicht, wie findet denn die bei Gefängnisstrafen gibt es auch eine Resozialisierung, ob in quasi im Rahmen von Stadionverboten <lacht> auch eine Resozialisierung stattfindet? Weil wenn du einfach sagst, hier setzt zwei Jahre weg, was ihr da macht, interessiert uns nicht, dann ist das was anderes, als wenn du sagst, ihr setzt zwei Jahre weg. Aber ihr könnt jetzt, weiß ich nicht, euch wieder in der und der Form ja, ja, ähm, darstellen. Ihr
1: dürft halt mal <lacht> unten stehen bleiben, dann geht's auf die Sitzplätze, genau. dann geht's auf die Gegentribüne.
0: Ja, Aber erst darfst du, erst
2: darfst du auf dem Rasen laufen und da Löcher aufstechen und winken. Und was winken. mir gerade noch einfällt, ist, ähm,
4: <lacht> was ich vielleicht revidieren muss, ist nochmal der Punkt, ähm, es gibt ja auch da noch, Stefan, du meintest ja vorhin, es gibt unterschiedliche Arten von Stein verbunden. ich glaube, es gibt auch die Art, wo man, also habe ich mal gehört, Halbwissen, aber dass man sich bei Auswärtsspielen oder so bei besti äh, an, an bestimmten Orten bei der Polizei oder sonst wo melden muss, dass genau. man eben nicht mitfährt. Also ich glaube, dass da kennen wir uns zu wenig aus, aber ist auf jeden Fall man vielleicht auch mal ein Gesprächsthema mit einem für eine Sonderfolge oder so. Ja.
0: Also wenn da jemand uns Rede und Antwort stehen möchte, sogar der kann sich gerne bei uns melden und sonst ja, wir gucken mal, wie sich das stimmungsmäßig entwickelt und ähm man merkt, es gibt da durchaus unterschiedliche Positionen, die auch alle ihre Berechtigung haben. Also ich will jetzt weder Kevin, Basti noch mir absprechen, dass wir richtig oder falsch liegen. Da müssen wir, ja.
2: Aber die Idee ist gut. Mal so eine Sonderfolge mit einem Stadionverbotler und dann nehmen wir Studio-Links, dann versteht man die Stimme auch
0: nicht. <lacht> Sehr schön. Super, machen wir weiter. Marco, du bist nämlich jetzt dran, denn du hast dir das, die Pokalwoche nicht nur mit Paderborn gegeben, sondern hast dir auch ein... Spiel gegönnt, was eigentlich von vornherein mehr oder weniger entschieden war und uns dann doch alle Lügen gestraft hat, denn du warst nämlich zu Gast in München, oder?
2: Genau, richtig. Ich durfte zweimal letzte Woche DFB-Pokal sehen.
0: Genau, und da würde ich doch mal sagen, Basti, frag doch mal den Marco, wie es in München so war, denn ich kann nicht so gut fragen, wie es in anderen Stadien ist. ja, ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt der Experte für bin, aber wie,
4: ähm, wie war denn so die Anreise zum Stadion hin? Also das ist ja äh, nochmal ein anderes Level als in Paderborn
2: ja wir, wir, wir mit der U6 von Schwabing Nordfriedhof <lacht> acht Minuten <lacht> am Stadion aussteigen also, ähm, das also ist mein, was ist da so, wie war
4: so die Stimmung da um, um das Stadion rum und fragen was mal so
2: ja wie immer Scheiße also ich ja. weiß nicht das erste Mal in äh, München im Stadion ähm, da ich halt beruflich ziemlich viel in München bin und wenn sich ergibt, äh, gehe ich dann auch gerne mal ins Stadion. Ähm, diesmal übrigens auch nur, weil der äh, Sascha mir eine Karte, äh, der Sascha Mackenbach mir eine Karte besorgt hat, der äh, es mir ermöglicht hat, das Spiel zu sehen. Also vielen Dank nochmal, Sascha, dafür. Sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Genau, ich finde, dass, ähm, dass äh, die Allianz Arena liegt äh, megamäßig beschissen vor den Türen von München. Ähm, auf einem riesigen Schotterplatz gefühlt. Ähm, und ich finde das sehr unpersönlich, das ganze Ambiente um den Stadion drumherum.
4: Wie du so die, du standst ja im Gästeblock, wenn ich das ja. richtig mitbekommen habe?
2: Nein, 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 dachte ich erst, aber ich war in der Südkurve Ach. vom FCB. Ach. Genau, ich stand sozusagen zwei Blocks neben den Ultras.
4: Ach du meine, das ist ja neue Information, dann sind meine Fragen ja alle falsch. Aber frage ich dich trotzdem, wie hast du denn den Spielverlauf dann so ähm, während des Spiels, dann war, war man, da hat man da vorher so eine Erwartungshaltung gespürt, dass die die mit 8-0 weghauen und ähm, hat sich dann Erstaunen bereit gemacht, Entsetzen, Pfiffe oder gab es irgendwas dergleichen?
2: Also der, der Münchner-Fan ähm, ist ja, oder der Bayern-Fan ist ja scheinbar... Ähm, sehr, sehr offen und sehr ausgeglichen. Also, man muss sich vorstellen, du stehst ähm, hinter der Südkurve des, ähm, des FC Bayern München. Also, wir standen relativ lange in dem inneren Bereich. Das ist so eine schön mit Beton ausgegossenen äh, inneren Bereich am Catering und haben ein, zwei Bier getrunken. Und da ist mir aufgefallen, da laufen dann wirklich erst kamen so ein, zwei Leute mit heidenhain -Heiden äh, um die Ecke. Da dachte ich noch, das wäre so ein Spieltagsschal, weil es gab auch wohl so ein Spieltagsschal. Aber nee, das hat sich dann herausgestellt, dass das ganz normale heidenheim äh, waren und nachher kamen Leute mit Trikot vorbei. Also äh, prinzipiell ist man da sehr grundentspannt und lässt dann auch gerne den Gäste-Fan auch gerne ähm, in Richtung ähm, der Südkurve gehen und sogar in die Südkurve rein, weil in der Tat waren dann auch ähm, in dem Block, der zwar ein bisschen rechts versetzt war von den äh, Ultras, aber trotzdem sehr nah zu den Ultras. Ähm, äh, noch heidenheim fans die auch Farben getragen haben, äh, ganz offen dort. Und äh, ja, man ist da, man geht mit sowas scheinbar sehr einfach und sehr sehr leicht um, was ich ehrlich gesagt überhaupt gar nicht verstehen kann. Selbst ein neutraler Fan äh, erweckt das in mir äh, Kopfschütteln. Und ansonsten haben sich glaube ich viele gedacht, naja, man hat auch gemerkt, also es sind ja sehr viele Dauerkartenbesitzer in München immer im Stadion und man hat gemerkt, da wo ich stand, waren auch bei Leibe nicht alle da. Ich schätze, das war jetzt Samstag deutlich voller. Also viele sind gar nicht hingegangen und haben sich es gar nicht angeguckt, weil hm. das, das lohnt sich nicht. Das ist sehr, sehr selbstverständlich.
4: Und hm. wie war die Stimmung dann so in der zweiten Hälfte, als das Spiel richtig fahrt aufgenommen hat, mit der roten Karte im Hintergrund für Bayern? War dann... War ja, einfach der, schön anzusehen, oder?
2: Der Sascha und ich haben am Anfang noch gewettet, wie schnell denn das erste Tor für Bayern fällt. Ich meine, Sascha hat irgendwas mit acht Minuten gesagt und dann hat es aber einen Tacken länger gedauert, aber äh, lag gar nicht so weit weg davon. Ähm, dann bei dem, bei der roten Karte für Süle, das waren ja 75 Minuten dann äh, sozusagen in Unterzahl, da habe ich noch gesagt, hm, naja, ob das jetzt so 75 Minuten lang so gut geht. Und dann hat das Spiel ja immer mehr Fahrt aufgenommen. Und ähm, ich hatte das große Glück, dass ich äh, vor mir direkt auch einen Heidenheim-Fan sitzen hatte oder stehen hatte, ähm, der ähm, das Spiel auch aus der äh, Gästeperspektive betrachtet hat. Und wir hatten eigentlich einen großen Spaß, muss ich sagen. Also ähm, war, schon, war schon spannend zu sehen, das Spiel. War es dann für Heidenheim oder für Bayern? Mhm. Oder für gar keinen? Einfach völlig neutral? Ja, neutral und Heidenheim ist jetzt ja auch nicht so gerade mein ganz großer Favorit, aber <lacht> in so einem Spiel bin ich dann schon eher für die Heidenheimer Uhrensöhne als äh, für den FCB.
1: Ja, mal gut, da ist man doch eh immer für den Underdog, oder?
2: Ja, klar. Und vor allen Dingen, wenn der so aufspielt, ne? Also wenn er dann so aus so einem 4 zu 2 noch ein 4-4 machst und dann kriegst du dann so einen dummen Handelfmeter. Ähm, also, wir haben schon gut mitgespielt, muss man schon sagen.
4: Und ähm, nach dem Spiel aber auch alles friedlich, entspannt, abreisen.
2: Ja, das ist halt so, ein, so ein, eher so ein Event-Thema. Ne? Das ist nicht hm. so, als wirst du jetzt nach Dresden fahren, äh, zu Dynamo. Ähm, da ist halt jeder total entspannt und kannst auch rausgehen. Also du kannst auch im Stadion in jeden Bereich reingehen. Also du kannst einmal im Innenraum, also im Innenraum, in, ähm, da wo man halt äh, äh, ja, als Zuschauer steht, kannst du einmal im ganzen Stadion rumlaufen. Es gibt keinerlei Abtrennungen mehr. Also man ist da sehr, sehr offen.
4: Ja, es ist ja häufig in so modernen Arenen so, wenn ich mir so was, also vor allem vor allem bei anderen Sportarten, Eishockey, glaube ich, so in Berlin oder so, die ganzen Stadien, die da sind oder Arenen, die sind, da kann man ja sich überall frei bewegen. Selbst bei uns kommt es ja auch wieder mittlerweile fast überall hin.
2: Ja, aber du also. kommst nicht in den Gästebereich rein. Also in die Ach Gäste so, ja, okay. Das
4: ist, also. Ja, okay, das ist natürlich noch eine andere Sache. Da, aber da, da bist du
2: nicht reingegangen, also hast du nicht ja. ausprobiert, hinzukommen. Ja, ja, die Gäste stehen da ja irgendwie gefühlte 500 Meter unterm Dach. Ja, ja. Das, 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 das,
0: So eine Gebirgstour musst du mir dann nicht antun. Okay, also ich hätte keine weiteren Fragen mehr. Okay, ja, wir sind ja auch kein, kein Bayern- oder Heidenheim-Podcast, aber so ein paar kleine Einblicke von der, von der groundhopping geschichte unserer Leute hier sind doch ganz nett. Und ich glaube, Marco hat auch, das war doch vielleicht eins der spektakulärsten Spiele neben den ganzen Paderborn-Spielen, die du zumindest als neutraler Zuschauer jetzt mal gesehen hast, oder? Ja, war auf alle Fälle spektakulär, wobei
2: Real Madrid gegen Juventus Turin in Madrid war deutlich spektakulärer.
0: Okay. Dann guck mal, was sich da vielleicht noch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren dazugesellt bei dir. Genau. Du stehst ja auf die großen Stadien der, der Welt. <lacht> Wohl wahr. Ja, von den großen Stadien der Welt zu den Dorfplätzen. Wir haben in Sandhausen gespielt. Und <lacht> Geile
3: Überleitung.
0: Ehrlich, ich muss, Sehr gut. Du ja. musst mir auch ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ich finde die Überleitung <lacht> auch großartig. Das war echt gut. Und ich ja. mute mich mal wieder. <lacht> und hier drehen wir das Spiel mal um, denn der Basti war zu Gast in Sandhausen und da kann ja der Marco mal in aller Kürze fragen, wie es denn in Sandhausen dem Basti so ergangen ist.
2: Ja, so also machen wir das. Und ich würde mir immer noch wünschen, dass wir das mal spontan machen, dass man sagt, ne, wer war denn da? Aber egal. <lacht> Basti, ich habe gehört, du warst in Sandhaufen zum Auswärtsspiel.
4: Stimmt, korrekt. Im und? Sandhaufen.
2: Wie war es? <lacht> Überragend. Nee, also nein, nein, wir fangen das strukturiert an vorne. Also, wie war denn deine Anreise? Bist du mit dem Auto hingefahren? Nee. Ja, meine Anreise war wunderbar.
1: Oder bist du mit dem Trecker hingefahren worden?
4: Nee, es ist, interessanterweise es ist man kommt immer nur bis zu einer Haltestelle. Ich bin mit der Bahn gefahren, durch das wunderschöne Rheinland da, Koblenz die Ecke, hatte ich auf Twitter schon angemerkt. Das war wirklich, also ich war erstaunt, wie begeistert ich war. Dann ähm, am Bahnhof habe ich tatsächlich in Mannheim einen, oder in Heidelberg, glaube ich, war es, einen palaborn fan getroffen, der aus Frankfurt kommt, der auch den Schwarz- und Blau-Blog wohl kannte, aber den Podcast nicht. Und mit dem habe ich mich dann so vom... Ähm, Bahnhof dann zum Stadion begeben. Das war ziemlich lustig, weil man kann sich das so vorstellen. Man kommt in einem Bahnhof an, der, der hieß eigentlich gar nicht, also heißt eigentlich gar nicht Sandhausen, sondern heißt sand Ilgen-Sandhausen. Und da steigst du aus, dann nehmen dich die Leute mit, weil ich habe schon in die falsche Richtung gerannt äh, mit dem Kollegen da. Und ja, nee, nee, ihr müsst hier lang. Und äh, dann, dann stehen da Shuttlebusse, die werden dann so ganz ruhig voll gemacht und dann fährt einer nach dem anderen ab. Es gibt da keine Buslinien, die da zum Stadion fahren. So eine 6 oder 68 gibt es da nicht. Ansonsten so ein schönes Dorf kann man so vergleichen gefühlt mit was weiß ich Schloss Neuhause oder so kam mir das ein bisschen vor und dann bist du da im Wald ganz schönes Stadion gefällt mir ganz gut so ein bisschen ändert so ein bisschen ich weiß nicht erinnert ihr euch noch an die Eon Westfalen tribüne oder an die Eon Tribüne im hermann stadion die sie aufgezimmert hatten damals als
0: das Stadion zu klein wurde Vater, war da überhaupt jemand von uns schon am Stadion
4: na
3: naja, ja, ja. War ich noch gar nicht geboren. Ich,
1: ne.
0: Naja. Ja,
3: ja, ich erinnere mich. Ich, wollte, ich lasse dich mal nicht im Regen stehen. Ich erinnere mich. Wunderbar.
1: ungefähr <lacht> so bist du alt. Ja, ungefähr, das so,
4: ungefähr so kann man sich die ganzen, das halbe Stadion von denen irgendwie vorstellen, kam mir so ein bisschen, ja, ein bisschen komisch vor. Und dann ganz entspanntes Auswärtsspiel, ist, du gehst da ganz entspannt rein, der, 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 die Ordner begrüßen dich quasi per Handschlag jeden Einzelnen, der da kommt, stellt sich da rein, holt Wurst, stellt sich im Block, bisschen windig, war gut. War ein richtig, richtig, irgendwie richtig schönes Gefühl, auswärts zu fahren. Und ja, kann ich immer nur jedem empfehlen. Sowas
2: macht Spaß. Aber ist ich ja schon ein richtiges Stadion, hat. oder? Also ja. wenn man sich so das im Fernsehen anguckt, dann ist das also es ist ein Stadion. Ist jetzt nicht so ein
4: es ist ein Stadion mit Volksbanktribüne, mit Sparkassentribüne, mit in tribüne da wird alles die, benannt. Die bezahlen uns nicht, Basti, hör auf, diese Sponsoren haben nee. zuerst, Ich Wenn die uns bezahlen, darfst du ihnen. nennen. Also ich, ich finde es dagegen wirklich noch gut, dass wir in Paderborn wenigstens noch nord ost süd und Westtribüne oder Haupttribüne haben weil da hat so ziemlich alles wurde gesponsert von irgendwem, also das ist mir, das ist mir so, ich meine Volksbank und Sparkassentribüne gegenüber ne? und auch die, die, die Heimfans, die Ultras stehen direkt neben den Gästefans auf der gleichen Tribüne und äh, was was auch total komisch war, anscheinend haben die für jede Tribüne einen Sponsor, was auch bedeutet, dass jede Tribüne irgendwo Leute drauf haben sitzen muss, damit es nicht leer aussieht oder so. Und deswegen saßen da, wie viele Leute waren da, 5000 sogar? oder? Aber komplett verstreut über so ein großes Stadion, ähm, das sah halt einfach scheiße aus. Also die hättest die Hälfte der Blöcke auch zulassen können. Ich weiß nicht, ist das bei uns nicht mal so gewesen, dass wir teilweise auf der Nord was zugelassen hatten, wenn es zu leer war in der dritten Liga?
2: Mhm. Also das war irgendwie ganz... Ja, der ganz Mittelblock wird dann zugemacht, ja. Mhm. ja. Genau, der wird übersetzt. Ist ja eh faszinierend, dass dieses Sandhausen äh, den Vorzug oder nicht den Vorzug bekommen hat vor Hoffenheim, weil wenn man mal sieht, äh, Sandhausen auf der Landkarte liegt neben Waldorf, mhm. also näher an SAP kann man gar nicht dran sein als Sandhausen, also... Ähm, es ist interessant, die, der, der Kollege,
4: den ich da getroffen hatte, aus Frankfurt, ich habe den Namen leider nicht ich hab, Wir haben uns nicht, wir haben den ganzen Tag gesprochen, aber nicht, ich kenne den Namen nicht, ne? mhm. Aber wenn er das hört, soll er sich mal melden. Aber ähm, er, ich glaube, der hat mir die Story erzählt, dass ähm, der Dietmar Hopp zunächst in Sandhausen angefragt hatte und die aber abgelehnt haben und der dann erst nach Sinsheim gegangen ist. Weil die Fanszene war. dagegen war. Ich Keine Ahnung warum, aber auf jeden Fall wollten die das ne? Alle
2: beide. Ja. <lacht> ja. Okay, okay. Und wie ist das so im Stadion selbst? Also ähm, Ambiente meintest du, also ist nicht so, so toll, wie ist das Catering so? Ach nö, Ambiente ist eigentlich
4: auch schick, ist ja mitten im Wald und ist okay. Ist, nicht, ist nichts Besonderes, aber es ist, ist okay. Oder Catering, ja, ich, ich glaube, die Pommes waren extrem. Die waren noch tief, tief gefroren, gefühlt irgendwie ein bisschen. Komm, aber so genau müssen wir mal nicht drauf eingehen. Nichts Besonderes vor Ort. Ne? Okay, und wie ist was, was was trinkt man im Stadion in Sandhausen? Gab es da nicht auch. Ich, ich, gab es da nicht ein Riesling oder was? Keine Ahnung, da gab es schon ein paar
2: außergewöhnliche Getränke, aber ich habe da äh, gar kein Getränk getrunken. Ich habe nur eine Pommes gegessen. Okay, da musste aber nicht mal schon drauf achten. Ne? Also der Stefan kann dir schon immer sagen, was es da so zu trinken gibt. Das na, ja, ja, irgendwie. Ja, da gab es außergewöhnliche Getränke. Ich dachte, du wusstest
4: das, deswegen fragst du es. Aber ich habe es mir jetzt leider nicht aufgeschrieben. Nächstes Mal nehme ich Stiftpapier mit, mache ein Foto und dann...
2: Also Sandhausen ist eine Reise wert.
4: Kommt aufs Spiel an. Also es kommt wirklich aufs Spiel an, ja. Bis zur 94. hätte ich dir gesagt, hätte man sich auch sparen können,
0: aber ja. Okay, Marco, bist du durch? Ja, ich denke... Damit haben wir das eigentlich ganz gut umrissen. Super. Dann gehen wir mal zum Sportlichen über und da würde ich den Kevin mal wieder ins Boot holen, der heute unser ja, sportlicher Experte ist. Der <lacht> darf zunächst mal analysieren, wie er denn die Startelf so wahrgenommen hat. Ich meine, wir haben dreimal im Vergleich zum DFB-Pokal gewechselt. Hünemeyer hat statt Strohli gespielt und wir haben mit ja, Jasula jemanden in der Startelf gehabt, der auch nicht das mehr so oft schafft und Pröger durfte auch von Anfang an heran. Also wie hast du dich denn gefühlt, als du diese Startaufstellung gesehen hast? Wie habe ich mich gefühlt?
3: Was war Stefan Baumgart? Nee, weil äh, Steffen Baumgart den auch explizit, als auf der PK nach, der, nach diesem tollen äh, gelben Kartenrekord gefragt wurde, sich äh, so sehr hinter äh, Klaus gestellt hat und ihn gelobt hat, dass ich dachte, oh, da ist was im Busch. Außerdem äh, kommt jetzt auch Duisburg. Und da hat der gute Klaus in der Hinrunde dann ja auch äh, vorher gespielt. Ähm, das scheint so seine Saisonphase zu sein, wo er dann spielt. Nein, keine Ahnung. Ich fand eher komisch. Ich war überrascht, dass äh, Strohdig auf der Bank saß. Aber das war, glaube ich, auch der englischen Woche vielleicht geschuldet. Äh, zumindest habe ich keine Info, dass der verletzt war. Ähm, ja, und Pröger war für mich logisch nach der Leistung von Teppete. Ähm, ja, insofern also, nö, ich fand es gar nicht so überraschend. War dann ein, ein anderer
0: in der Runde hier überrascht?
3: War das jetzt sportliche Expertise? Nee, ne, das war einfach
0: ziemlich viel dahergestammelt. Du, du kannst doch mehr nachher beitragen, ich gebe dir noch mal eine Chance. <lacht> Danke, ich stumm, mach mich wieder stumm. <lacht> dann ähm, macht das euch. Ich, ich liebe unseren neuen Workflow hier. Ähm. So wieder stumm. Es <lacht> ist schön, dass du dich jetzt zum Lachen immer
3: entmuten musst. Ja, ist cool, ne? Vor allem, wenn ich mich während dem Lachen einfach mute. Ja,
1: Vor allem du kannst ja genau. auch immer so schön ankündigen, weißt du, wenn man so das Rauschen auf alle wieder laut hört, dann wird so: Mensch, der Kevin kommt Hallo. wieder.
0: Richtig, wir was sagen. Das ist quasi wie das Heben der Hand, ist halt hier ein Rauschen.
1: Ich hebe mein Rauschen.
0: Ach. Ja, aber gehen wir mal zum Spiel über Andreas. Wie, ja, wie, also ich fange gleich mit den schlimmen, blöden Sachen an. Wir haben ja schon gegen Hamburg gemerkt, dass wir nach einer Ecke zumindest anfällig waren gegen einen Spitzenstürmer wie der Sogger und gegen Sandhausen waren wir auch nach Ecken irgendwie anfällig, denn wir haben nicht nur ja, eine gefährliche Ecke in der siebten Minute kassiert, wo Zingerle zum Glück da ist, sondern auch in der 17. Minute das 1-0 nach einer Ecke kassiert. Und da frage ich gleich mal straight heraus, haben wir ein Problem beim, Verteidigung, beim Verteidigen von Ecken?
1: Ja, naja gut, ich weiß nicht, man müsste statistisch mal durchgehen, wie viel es die ganze äh, Saison über waren. Also ich sag mal, vorher, ich meine, jetzt häuft es sich gerade gefühlt ein wenig. Ähm, allerdings habe ich davor jetzt irgendwie keine äh, nennenswerte Häufung von solchen Gefahren gesehen, weil naja, irgendwie muss man ja Tore gegen uns schießen. Und entweder passiert es halt nach schnellen Kontern oder nach daraus resultierenden Standards. Äh, von daher, na ja, gut, wie gesagt, gegen Lasogga und gegen Hamburg, da pff, hat sich angebahnt, hat man kommen sehen. Gegen Sandhausen, ja, ähm, die hatten auch so einige gute Chancen. Also jetzt abgesehen mal ähm, nur von den Ecken. Ich fand, wir kamen sehr, sehr schwer ins Spiel. Und ja, es ist halt schwierig, weil wir haben in der Innenverteidigung, haben wir halt, einfach keine solche, solche richtigen Kanten, weil, ich sag mal, Attacker oder Hühne, die sind zwar halt groß oder auch Schonau genauso, die sind ja relativ groß, aber das sind so schmächtige Persönchen und da ist keiner irgendwie so ein richtiges Tier, was ich mal so richtig Platz machen kann, zumindest gefühlt und das ist, finde ich, halt so, ja, wenn da halt solche richtigen Sturmtanks kommen, ähm, da haben wir halt ein Problem mit, aber das war gefühlt, ich weiß nicht, letzte oder vorletzte Saison war es, glaube ich, auch schon genauso, ähm, ja, kann man, wie gesagt, ist mit Sicherheit irgendwo ein kleines Problemchen oder ich sag mal eine anfällige Stelle, aber jetzt nichts, wo ich mir tiefergehend Sorgen drum mache.
0: Problem ist ja ein bisschen, dass das 1-0 für Sandhausen uns nicht wirklich in die Karten gespielt hat, oder?
1: Ja, natürlich, wenn, wenn du hinten liest, ist, spielt du nie in die Karten, würde ich aber jetzt aber, mal so einfach genau. sagen.
0: Aber aber, aber gerade gegen Sandhausen, die ja nun auch im Abstiegskampf drin sind und wenn die erstmal das Tor schießen, also mir war dann gleich klar, okay, jetzt wird es ganz, ganz schwierig, weil die sich jetzt erstmal sehr diszipliniert hinten reinstellen werden. Hm. Also, wie, also gut, wir kennen ja unsere Mentalität, also wir können schon irgendwie, ja. irgendwie Sachen drehen, aber ich war schon so, wo ich dachte, okay, das ist jetzt gerade nach einer nach, englischen Woche auswärts dann gegen den Abstiegskandidaten 0-1 zurückzulegen, ist halt schon, wo ich dachte, okay, das sind, das sind nicht unbedingt die geilsten Vorzeichen für also
4: die Partie. Da würde ich vielleicht nochmal ein Gespräch aus dem Stadion ergänzen. Ich hatte eher das Gefühl, dass dann 1000 sich am Anfang stark was von Hamburg ab, abgeguckt hat, was das hohe Pressing angeht. Und man war also einheitlich der Meinung, dass die das nicht durchhalten bis zum Ende. Weil die, also das hat man dann auch gemerkt, nach dem 1-0 hat das konsequent nach, also kontinuierlich nachgelassen, dieses hohe Pressing. Ich glaube, die haben es dann irgendwann komplett eingestellt. Natürlich stimmt das wahrscheinlich, was du sagst, Stefan, dass die sich dann natürlich hinten reingestellt haben und sehr früh auf Zeit gespielt haben auch. Aber ähm, ich hatte nicht so das Gefühl, dass Sandhausen das jetzt alles durchhalten kann, was sie da so was sich vorgenommen haben. Also ich hatte eigentlich nach dem 1 noch ein sehr positives Gefühl, muss ich
0: sagen. Marco, warst du dann auch so gut drauf wie Basti oder noch so optimistisch?
2: Ich muss zugeben, ich habe das Spiel gar nicht gesehen. Also. Das war ein ganz, ganz schlechter Tag für Fußball bei mir. Ich habe das 1-0 noch von Sandhausen und danach äh, ich, äh, war ich raus. Von daher, ähm, keine Ahnung, keine Meinung zu.
0: Sehr schön. Kevin, warst du denn noch optimistisch? Jetzt kannst du deinen fußballerischen Sachverstand hineinbringen und sagen, wie hast du denn uns vielleicht auch nach dem 0-1 gesehen?
3: Ich Weiß gar nicht, wo ich dann aber. <lacht> 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 äh, ja, klar, wie ich. Also, oh, bitte, Sandhausen. Also, wenn man
0: gegen Köln daran glaubt, bei einem 0 zu Rückstand, dann muss man bei Sandhausen erst recht optimistisch sein. Ja. Aber ich habe ne, das so Spiel gesehen. Ja. Okay, weil Warum? wir haben uns ja dann schon, ich finde, in der ersten Halbzeit sehr, sehr schwer getan. Du hast ja, ja gesehen, aber, dass wir ganz, ganz viele Distanzschüsse hatten, weil wir irgendwie auch nicht ordentlich ja, aufs Tor... Ja, erste
3: Halbzeit, erste
0: Halbzeit. Schall und Rauch, zweite Halbzeit war doch... Da hätten wir dann auch 5-1 gewinnen können am Ende. Ja, aber, aber Kevin, das ist jetzt zu einfach. Ich meine, vielleicht haben wir gerade wegen dieser ersten Halbzeit halt verloren und nicht äh, nur Pardon? unentschieden gespielt, meine ich nicht, sorry. Nur unentschieden <lacht> gespielt und nicht gewonnen, ja, weil genau. wir halt da das Tor nicht gemacht haben und halt das 0-1 kassiert haben.
3: Ja, ja, ich war trotzdem optimistisch, auch wenn wir beschissen gespielt <lacht> haben in der ersten Halbzeit.
0: Ich meine, an also der
3: Aussage ändert sich ja jetzt nichts.
4: Was, was irgendwie Nein. noch, ja? <lacht> Mach mal. Nee, nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein. Jetzt will
1: ich auch nicht mehr.
3: Ich bin jetzt pissig. Nein, es war halt eine beschissene erste Halbzeit. Das, also, beziehungsweise die ersten fünf bis zehn Minuten waren gar nicht so beschissen, aber spätestens beim Gegentor, das, das wieder nach einer Ecke fiel, was auch so lump war irgendwie. Weiß ich nicht. Ich kann diese Gegentoren nach Ecken im Moment nicht so einschätzen, aber es sind irgendwie immer diese Hühnen, die da ja. einfach das Ding so, die stehen dann in der Luft, drei Meter hoch gefühlt und unsere stehen halt und gucken zu. Ja, keine Ahnung. Okay. Ähm, und danach kam halt keine tolle Reaktion. Da hat Stefan schon recht. Ähm, das war so Luft raus. Ne? Ähm, das, man hat gemerkt, es war eine anstrengende Woche auch irgendwo. Aber ich habe da schon drauf gehofft. Ne? Also Wir haben das jetzt, war nicht das erste Mal, dass wir eine schlechte erste Halbzeit gespielt haben, finde ich. Oder ja. eine nicht so berauschende, sagen wir mal so. Und dann aus der Kabine anders rausgekommen sind. Und das war ja dann auch so. Ne?
0: Also Na, Wobei mhm. aus der Kabine anders rausgekommen sind wir nicht. Also den wirklichen Turning Point hatten wir dann in der 61. Minute, wo wir einen Doppelwechsel ah. vorgenommen haben. Das ist wo, doch kurz ähm, nach der Halbzeit genau aber wo du schon gemerkt hast wo wir dann Gay und tapete gebracht haben das also da war ich dann tatsächlich sehr sehr überrascht wie 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 krass gut wir plötzlich dabei waren ich meine der Torwart mhm. bei Sandhausen, bei dem muss man sich muss sich die Sandhäuser Schuhe. auch genau Schuhen muss man sich auch tausendfach bei auf Sandhäuser Seite bedanken, weil er wirklich ja überragend in dem Spiel gespielt hat. Also er hat einige Bälle gehalten, wo du denkst, okay, eigentlich müssen die doch jetzt verdammt nochmal reingehen. Aber, Aber der, der -Spiel übrigens auch schon. Ja, das habe ich wiederum nicht gesehen.
3: <lacht>
0: <lacht> Aber wo du schon gemerkt hast, okay, die, die da hat man wirklich dieses Offensivpotenzial, was man ja bekannterweise hat, dann doch plötzlich geschafft abzurufen und wo es dann auch wirklich dann eigentlich nur noch in eine Richtung ging, ab der ja, ab dem letzten Drittel der, der zweiten Halbzeit, oder Kevin? Ja,
3: also eigentlich also von Chancen her und vom, vom äh, dann sage ich mal, wie du es jetzt, bin ich bei dir vom wiederentdeckten Speed, den man aufgenommen hat. Ähm, von der Zielstrebigkeit ließ das dann doch hoffen, dass man äh, das Ding noch drehen kann. Wenn, äh, ich weiß gar nicht, war das in der 85.? Ja, irgendwann re relativ auch gegen Ende hatten wir noch, noch eine dickere Chance. Ähm, und wenn die drin ist, oder in der 80., ich weiß es nicht mehr, ähm, dann äh, gewinnt das Ding auch locker. Also dann haust du sie weg. Richtig.
4: Ich glaube, das Einzige, was in der ersten Hälfte gefehlt hat, war einfach äh, also eine ne Entschlossenheit, ne? Also einfach, also ne, so banal das auch klingt, ich glaube, es ist ein bisschen viel nachgedacht worden. Ne? Ja, die
3: im Kopf müde, ne?
4: Genau. Also du, dieser Gedanke, so, oh, wir haben gegen Hamburg rausgeflogen und jetzt legen wir hier 1-0 zurück. Wir müssen aber eigentlich gewinnen, weil, ja. Vielleicht spielt da noch ein anderer Gedanke dann mit, was noch so drin wäre. Und in der Halbzeit wurde dem hoffentlich einfach der Kopf so ein bisschen frei gemacht, sodass die, dass die wieder dieses: Wir konzentrieren uns jetzt auf das Hier und Jetzt. Und äh, nur weil wir jetzt gegen Hamburg verloren haben und hier ein Gegentor bekommen haben, heißt das noch lange nichts. Und dann, dann lief das wieder. Also das Einzige, was gefehlt hat, die, die, die Aktion in der ersten Halbzeit waren ja: Die Pässe waren unsicher, Fehlpässe ohne mhm. Ende, Unkonzentriertheiten. Das sind ja alles genau die Sachen, die Steffen Baumgart hier im Podcast angesprochen hat. Dafür ist die Mannschaft ja nicht bekannt. Also man hat ja deutlich gesehen die, und weiß ja auch, die können das viel besser. Und ähm, ja. daran sind die anscheinend einfach erinnert worden.
3: Da hatte ich zwei interessante Gespräche diese Woche. Einmal mit Klaus äh, Giasula am Sonntag und einmal mit Christian Strodig, mit dem wir unter der Woche auch gedreht haben. Ähm, und Taka hat halt auch gesagt, na, also so eine richtige Spitzenmannschaft, die über Jahre gewachsen ist und gefestigt ist, die spielt halt konstant über die ganze Saison, also klar verlieren die auch ein, zwei Spiele, aber die spielen halt konstant, auch wenn es darauf ankommt, ihre Leistung und ihre Form rufen die dann ab. Ne? Und beim SCP ist es, finde ich, im Moment immer wieder auffällig, die Saison, immer wenn so kurz vor diesem Sprung nach ganz oben unter die ersten drei stehen, verlieren sie oder gewinnen halt zumindest nicht. Ne? Also da ist irgendwas noch im Kopf, es sind viele junge Spieler und die sind dann vielleicht auch nervös. Man hat vorher auch noch zwei starke Gegner gehabt, jetzt fährt man in Anführungsstrichen ja nur nach Sandhausen, wie du vorhin so schön eingeleitet hast, auf dem Dorfplatz. Und ähm, das sind so alles Komponenten, finde ich, die kommen da dazu. Und Klaus Klazula hat das auch so ein bisschen äh, bestätigt mit, äh, ja mit diesem Sprung, den man dann nicht schafft, ne, den Transfer, dann die Form auch abzurufen, äh, wenn man kurz äh, ja, vor dem Sprung unter die ersten drei steht halt, ne? Und Er hat jetzt nicht, also der hat abgestritten, dass es daran liegt, dass es halt in Anführungsstrichen nur Sandhausen ist oder war. Aber ich kann mir das irgendwie, also ich sage ja auch gar nicht, dass sie das bewusst denken. Ne? Auch wir fahren jetzt nach Sandhausen, die knallen wir weg. Aber so im Kopf, wenn man vorher äh, gegen den HSV im DFB-Pokal gespielt hat und davor bei Union Berlin eine, eine Mannschaft äh, zu Hause geschlagen hat, die bis dahin ungeschlagen war, ähm, wirkt halt äh, das Hartwald-Stadion äh, dann, wo es jetzt seit 2016 auch Pommes gibt.
4: BWT ähm, Hartwald-Stadion natürlich. Ja, okay. ja, ja BWT Hartwald-Stadion. Oder irgendwie ähm, so <lacht> dann wirkt
3: das halt schon verhältnismäßig klein und auch vor allem im Unterbewusstsein wirkt es machbar. Die sind im Abstiegskampf, wieso sollten wir die jetzt nicht äh, an die Wand spielen können? Und dann kommt natürlich das dazu, was du gesagt hast, äh, dass die das halt die Kraft irgendwo dann auch mal fehlt. Ne?
0: Aber ich glaube, das ist, was ich vorhin schon meinte. Das ist ja auch eine Entwicklung, die wir hier nehmen und diese Konstanz, die uns vielleicht genau. jetzt irgendwie fehlt, die, die hat man halt dann irgendwann mal. Also das ist ja, klar, ist ja auch das jetzt ich, gar
3: nicht schlimm. Es genau, muss richtig. ja noch irgendwas geben, was sich entwickeln kann. Genau. Also, das wäre ja, wär ja beängstigend, wenn das auch schon äh,
0: jetzt alles läuft. Genau. Und das also, und dass du sag mal durchmarschierst von die dritte in die erste. Das ist ja nicht unbedingt Standard. Und wenn man sieht, diesen Schritt, den die gemacht haben, jetzt von die ja, von der von der dritten Liga an die zweite Liga, der ist halt enorm. Also wenn man dann sieht, wie schwer sich Magdeburg jetzt die ganze Saison über tut und ähm, getan hat, und im Kontrast dazu, wie gut wir quasi angekommen sind und ein etabliertes Zweitligateam sind, wo quasi ja jeder, also im Gegensatz vielleicht vor Sandhausen, wo die haben bisschen geguckt, ja okay, es hat der Verein, den wir wegknallen. Ja, bei uns hat jeder Respekt davor und jeder hat schon gemerkt, okay, wir sind halt eine, wir haben halt eine Top-Truppe da, die halt wirklich nur schwer zu besiegen ist. Außer die Nordlichter, Hamburg und ähm, St. Pauli kriegen das irgendwie anscheinend hin. Aber man ja. hat halt schon, also sich was erarbeitet, was auch wirklich jetzt, ähm, das ist natürlich jetzt auch quasi Jammern auf hohem Niveau, dass wir jetzt, äh, in Anführungsstrichen nicht gegen Sandhausen, ja, Gewinn, locker gewinnen konnten. Also, das ist halt, also völlig okay. Ich möchte hier jetzt auch nicht so, 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 so streng wirken und sagen, ja, nur deswegen haben wir verloren, deswegen ist irgendwie alles kacke. Also, es ist ja, wo wir vielleicht zum Positiven kommen können. Man sieht ja auch dann die Mentalität, die da ist, dass wir dann doch noch in der letzten Minute das, ja, das aufs, aufs konsequent aufs Tor spielen und dann Elfmeter bekommen, der, glaube ich, gerade in dem Spiel verdient da Lohn einerseits war und B, wohl auch berechtigt war. Zumindest sieht der Kicker so. Und ich fand auch, wenn du dich ja, weggehst, klar. den Arm dann so irgendwie von, von dir streckst, klar, dann ist das ein Elfmeter und dann schießt halt und verdient für uns halt das, also mehr als verdient das eins zu eins.
3: Ja. ja. Definitiv. Also da, ich finde, am Elfmeter gibt es auch nichts zu deuteln, dass es die Sandhäuser natürlich enorm auf die Palme bringt, ist ja klar. Die, braucht, ja, die, die haben sich die, die drei Punkte schon äh, sicher gewählt. Das war die 94. Minute. Und wir kennen das ja noch aus unserer äh, letzten schlechten Saison, die wir hatten, also vor zwei Jahren. Ähm, da hast du ja auch immer so einen Scheiß noch dann reinbekommen. Ne? Also, <lacht> Da kann ich schon verstehen, das äh, ist natürlich ein enormes Ärgernis.
0: Ja. Und gerade weil nämlich äh, das Thema Abstieg, sorry, weil ich muss Breaking News, weil gerade, das ist natürlich ja, so ein Podcast, aber im Abstiegskampf Breaking News, Magdeburg führt gerade in der 90 plus vierten Minute. Das ist vorbei. Das Spiel ist Ge vorbei. vorbei gegen Hamburg. Jetzt genau, Unglaublich. Hat gewonnen. HSV.
2: Ich, hab's, ich, hab's, ich hab's gesehen, parallel <lacht> auf Sky. Unglaublich.
3: Ach, deswegen sagst du die ganze
2: Zeit nichts. Nein, ich habe das Spiel doch nicht gesehen, aber <lacht> unglaublich machen die noch das 2-1. 90 ich plus vierte
0: Türpitz. Minute. Ah, super. noch ja, nach Magdeburg. Genau, dafür
2: spielen wir am Wochenende für euch. So. Typis macht
0: das 2-1 und sieht dann gelb. Auch geil. <lacht> ja, Trickort Ja, wahrscheinlich sehr genau. <lacht> Sehr schön. Mensch, das ist dann doch wieder ein bisschen Hoffnung für Magdeburg. Ihr schafft das noch. Wir drücken ja. unseren Podcast-Kollegen die Daumen. Ab. Aber nee, davon wieder also weg, also.
4: 90, 90, plus 4 oder 90 plus 3, da klingelt doch was,
0: ne? Genau, richtig. Da <lacht> klingelt es nämlich auch bei uns. Und ja, also, ich würde sagen. Aber mal wieder. <lacht> Ich würde sagen, wir können da, glaube ich, auf das Spiel so zurückblicken und sagen, ja, okay, es hätten auch gerne drei Punkte sein können, aber dass wir da zumindest gepunktet haben, ist auf jeden Fall also, ja verdient. Und also was mich ja noch, also wir haben jetzt gar nicht, ich hätte noch ein paar Sachen zum Spiel, die mich
4: interessiert hätten aus eurer Perspektive. Erstens, wie habt ihr das Zeitspiel wahrgenommen von Sandhausen? Und wie, also, auf. und ähm, ich, ja, vielleicht aus dem Stadion nochmal so, ähm, also, dieses, dieser Elfmeter, ja, und das hat der Steffen Baumgart auf der PK danach auch gesagt, ne das hat sich so ein bisschen schon angefühlt, wie ein, also nicht wie ein Sieg, weil man hat natürlich im Hinterkopf gehabt, wir brauchen ja eigentlich drei Punkte, aber trotzdem dieses, dieser Moment, wenn du dann einen Elfmeter bekommst und der wird reingeschossen und der, der, der ganze halbleere Block halt komplett am also hier ausrastet auf und also das war schon, also wegen solchen Momenten gehe ich ins Stadion, das war richtig geil. Und äh, wie die Stimmung dann auch noch nach dem Spiel hochgekocht ist, da wurden ja auch nach dem Spiel noch gelbe Karten verteilt an irgendwelche ähm, Spieler von Sandhausen. Ganz und ja, äh, nicht nur an denen, ich glaube auch noch während des Elfmeters an einen, der da irgendwie nicht weggegangen ist, das waren ja herausragend geile Szenen. Also deswegen lieb ich ja so sehr ich Zeitspiel hasse und mir das auf den Piss geht, äh, liebe ich ja genau solche Momente, wenn du da die ganze Zeit jedes Spiel verzögerst mit jedem bei jeder Gelegenheit und dann noch so einen Elfmeter zurecht bekommst und den Klement dann noch reinhaut der sonst nicht so doll gespielt hat und dann einfach komplett im Kollektiv eskaliert am Ende und dann auch richtig schön die Sand, äh, Sandhausen-Fans natürlich aufgebracht, ich hatte es ja schon erwähnt, auf der gleichen Tribüne wie wir und dann alle darüber, Absteiger, 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 der Klassiker, wieder da und da, in so einem Moment, ne, es gibt nichts geileres, als das dann da rauszuhauen. Ja, das hätte ich, da, da könnte ich heute noch stehen und Absteiger rufen, weil das einfach ein unfassbar fucking geiler Moment ist, wenn du da verdient den Ausgleich in der 94. schießt. Das ist, das ist richtig, das ist richtig geil. Das macht richtig Spaß, das noch da reinzudrücken. Und ähm, ja, jetzt sieht es ja, mit dem Magdeburg-Sieg zusammen wird es ja für die noch richtig eng. Also, ich hätte lieber Sandhausen da in der Relegation oder auf dem Abstiegsplatz. Das, das wäre schon. Also, alles in allem, also für mich war das immer noch geil. Ein geiles
0: Spiel am Ende. Das sich gelohnt hat.
3: Sandhausen, richtig. Ne?
0: <lacht> ja, haben wir dann. Und die erst. Oh, ach. die haben aber gewonnen, oder?
4: Ja, die haben gewonnen, aber. aber aber gegen Duisburg, ne? Also von daher auch.
0: Ja, der Abstiegs- und Aufstiegskampf ist gar nicht so unspannend in der zweiten Liga. Nee, haben wir noch was zum Sandhausen-Spiel, Leute? Oder wollt nee, ihr sonst hätte ich, was ich was nichts sein? mehr. Ich habe jetzt alles abgelassen. <lacht> also, wenn ihr das nicht gesagt also ich hätte gedacht, den da können wir doch nicht weglassen. Das war doch. Ja, die haben mich ja gerade so grob ganz kurz um, nebenbei gestriffen. Aber nee, danke, dass du es nochmal auch aus deiner Sicht also erzählt hast und auch wie die Stimmung dann in Sandhausen war. Ich meine, das hat mich auch noch interessiert, wie. Ja, wie das dann, dann noch hochgekocht ist. Ja, wir haben ja
4: noch eine Welle gemacht sogar mit den Spielern am Ende. Also was heißt eine Welle hier, ne? Ja. Oh, und hey, ne? Ja. <lacht> also mit, das ist, ich glaube, da waren die Spieler auch ein bisschen verdutzt, dass die Leute, die da waren, das dann noch so gefeiert haben. Genau. Aber, du, wie ja. viele waren
0: denn da? Boah,
4: schwierig, glaube ich. Es ja. waren auf die jeden Fall keine 300. Es waren keine 300, glaube ich. Niemals, ne? glaube ich nicht.
1: Sehr optimistisch gezählt.
0: Ja, ich glaube auch. Basti C doppelt.
4: Ja, gut, das, das sowieso, aber ich glaube auch, das macht den Kohl nicht fett.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen, Andreas, wir stehen auf Platz 4. Ein Grund zum Trauern oder ein Grund zur
1: <lacht> Grundsätzlich Platz 4 ähm, am 27. Spieltag, nee, was, oder 28? Ja. Aha, ähm, nach dem 28. Nach dem, 8, so. nach dem 28. Spieltag auf Platz 4 zu stehen, drei Punkte hinterm Relegationsplatz, sechs hinter Platz 2, finde ich schon maßlos enttäuschend als Aufsteiger. Ja, ich bin auch <lacht> auch. <lacht> ähm, Kotzt mir auch richtig an. Ich hätte, also welch Krösche, ich hätte auch schon lange den Trainer rausgeschmissen. und Ja, auch, ich hätte äh, den Fall schon verlassen. Aber ja, ich, ich hätte auch die Sensor auch einmal richtig äh, durchgehen lassen durch den Kader. Nein, schmarren, Blödsinn. Natürlich, wir stehen halt auf Platz 4. Ähm, natürlich mussten dafür die letzten zwei Wochen einige für uns spielen. Aber. Äh Warum auch nicht? Wir hatten zwischendurch jetzt mal unsere Schwächephase, haben dann die dicken Punkte geholt, während die anderen die haben liegen lassen und sind quasi aus dem nicht mehr zu den Aufstiegsaspiranten äh, gezählten äh, Teams quasi zum Anwärter äh, Nummer 1 geworden hinter Platz 3. Da kann man immer drauf stolz sein. Und ja, natürlich, wir hätten das eine Spiel noch gewinnen können, da noch was holen können oder so. Ja, aber würden wir das machen, dann ständen wir jetzt auch irgendwo auf Platz 1, 2 und nicht irgendwie auf Platz 4 und dann wären wir halt nicht der Aufsteiger, sondern wären wir vorher auch schon gar nicht in dritte Liga gewesen und sowas. Von daher finde ich geil, finde ich richtig geil, vor allem, dass wir jetzt wirklich ähm, ernsthaft die Chance noch haben, wirklich noch aufzusteigen, auch wenn es klar natürlich noch ein hartes Stück wird, also das heißt, wir müssen ja immer noch drei Punkte auf Union Berlin aufholen, aber die spielen ja auch halt nicht mehr so gut und auch Hamburg, wenn die jetzt auch gegen Magdeburg schon wieder verloren haben, das wird auch für die noch mal eng. Also wenn wenn Berlin auch anfangen sollte zu punkten wieder und wir noch konstant punkten, dann dann wird das noch mal richtig, richtig heiß in der Schlussphase. Wie gesagt, von Köln mal abgesehen, die sind jetzt sechs Punkte davor und äh, haben noch ein Spiel am Mittwoch gegen Duisburg. Ähm, da sollte eigentlich auch nichts anbrennen. Äh, von daher, also ich bin eigentlich fast wunschlos glücklich. Es könnten auch ein, zwei Punkte mehr sein, aber hey, ich finde es geil bisher.
0: Aber du hast ja den Fehler gemacht und auf Facebook, glaube ich, mal nachgeschaut, wie es die anderen Leute so sehen und hast doch einige gesehen, die es nicht ganz so gesehen haben, oder?
1: Ja, das, das ist auch der Grund, warum ich meinen Optimismus wieder mal richtig äh, hart aus der Schublade ausreißen musste. Äh, ich war ja die letzten Wochen durchaus etwas zurückgezogener aufgrund äh, privater, beruflicher äh, Dinge. Und... Ähm da habe ich während des Spiels, wo wir 0-1 hinten lagen, hatte ich einfach den Fehler gemacht, ja mein Gott, guckst du einmal kurz aufs Handy, hatte dann Facebook angemacht, einmal nur kurz, ja, war blöd, habe ich dann auch selbst gemerkt und dann sprangen mir halt sofort aus diesen verschiedenen SCP-Fangruppen äh, direkt halt diese Unfähigkeit. Fassbar dämlichen Sprüche entgegen, weißt du, so wie, äh, spielen die eine Scheiße zusammen, warum Trägerspiel verstehe ich überhaupt nicht, äh, Träger fängt an mich mit seinem Spiel zu nerven, also warum die sich auf Träger speziell eingeschossen haben, ist mir auch völlig rätselhaft. Ähm, dann noch auf Sven Michel, Sven Michel geht mir mal so richtig auf den Sack, Mr. Fonson tot, <lacht> Ja, ja. Oh Gott. Ja, ja, die also, sind halt alle ein bisschen verwöhnt geworden, die letzten Jahre. Ja, und ja. Michels Chancenwucher hat uns in den letzten Wochen mindestens sechs Punkte gekostet, bla bla ja, ja. bla. <lacht> Ey, ja. Leute, was, was habt ihr eigentlich für Lack gerochen? Das geht ja gar nicht. Und das hat mich dann wirklich dann in der Tat so immens aufgeregt, dass ich mich äh, doch dazu genötigt wurde äh, fühlte, ähm, entweder mich direkt von Facebook abzumelden. Oder ähm, dann in die Gegenoffensive zu gehen und dann nochmal einmal einen längeren Text zu schreiben äh, zu dieser ganzen, ja, wie, wie man sich erstens völlig völlig überflüssig auf, auf einzelne Spieler einschießt, also vor allem halt auf, auf Spieler wie Dräger, die auch völlig zu Recht Nationalspieler sind und ähm, da auch gespielt haben und gerade für unser Offensivspiel unfassbar wichtig sind, aber vielleicht stört die Leute das, dass er deswegen hinten dann fehlt, äh, in manchen Kontersituationen. Oder halt äh, Sven Michel, ja, Sven Michel braucht in der Tat häufig äh, mehrere Chancen, bis er hundertprozentige rein reinmacht. Der macht eher die komplizierten Sachen rein, wo man denkt, mein Gott, da kommt er im Leben nicht mehr dran. Und ähm, das auf Male, wenn es halt einmal also vor allem, ich will ja noch nicht mal sagen, dass es, noch, dass es nicht läuft, sondern wir sind halt gegen Hamburg rausgeflogen, weil die einen Lasogga und einen Papadopoulos hatten. So, die, die, war, die haben einfach für mich das Spiel im, im DFB-Pokal entschieden, weil Papadopoulos hat hinten halt alles dicht gemacht. Der hat sich fallen lassen, wenn er musste. Der hat versteckte Fouls gemacht, wenn er musste. Ähm, ist mit seiner Rübe überall hinge, äh, hingegangen, wo er musste. Und Lasogga hat halt vorne die beiden Scheißdinger gemacht. So, und gegen Sandhausen war es halt so, es war eine englische Woche, die Sandhausen nicht hatte. Und Sandhausen hatte halt richtig Bock, halt den Klassenerhalt nochmal zu sichern. Und ja, mein Gott, dass es halt auch mal phasenweise nicht so läuft und dass du aber dann trotzdem nach einem äh, 0 zu 1 immer noch in der 94. Minute den Ausgleich schaffst, das ist doch, Alter, das ist da, da würden sich andere Vereine, die würden sich, die, die, die alles, die würden alles dafür geben, dass man unser Team niemals aufgibt. Und da fand ich es halt so unfassbar nervig, dann so eine Bullshit-Scheiße zu lesen. Ähm, ja, dass dann halt dieser eine längere Text raus entstanden ist und der auch sehr, sehr viel Anklang gefunden hat. Das heißt, ich werde wohl ähm, vielen Leuten, die das ähnlich eh sehen, dann wie ich, äh, aus der Seele gesprochen haben und freue mich dann auch, dass es halt so viel positive Resonanz gegeben hat. Und dass sich dann halt auch viele von denen mal zu Wort gemeldet haben oder dass, ich sag mal, äh, denen das gefallen hat, die halt sonst nur mitlesen. Ja. Ich,
4: ich, ich habe weder das eine noch das andere gelesen, aber was, was, ich, was ich grundsätzlich zur Tonalität, die dort herrscht. Äh, es, klar, ich kann mir vorstellen, dass bei Miträger gemeint die Szene gemeint gewesen ist, die zur Ecke zum äh, 1 0 für Sandhausen geführt hat, weil er die ein bisschen unglücklich war. Oder Aber ich meine, genauso gut könntest du auch sagen, ey, Clemens stand auch ein bisschen neben sich, hat den ein oder anderen Fehler und Fehlpass gespielt, den man von ihm nicht gewohnt ist und Michel macht nicht jeden rein, okay. Aber das ist halt alles immer im Kollektiv zu sehen, da steht ja keiner alleine auf dem Feld und das würde ich nochmal ja. unterstreichen, was du eben gesagt hast. Das ist da musst du zehn, beziehungsweise wenn du den Torwart mitzählst, elf Leute koordinieren, die flüssig zusammenspielen müssen. Man könnte sich auch aufregen, dass Baba mal den einen oder anderen Ball nicht so gut annimmt oder so in dem Spiel. Aber das sind ja immer, ich fand ein Beispiel, was da auch geschrieben worden ist, glaube ich, ganz gut, oder zumindest habe ich das irgendwo gelesen, man gibt auf der Arbeit auch nicht jeden Tag äh, eine Glanzleistung ab. Und so sehe ich das auch. Es ist, eine, es ist ein Sport- und eine Formsache, wie du manchmal spielst. Manchmal glücken dir so Aktionen wie so ein Pröger, dass er den Ball gegen, gegen Köln aus 30 Meter da einfach unhaltbar ins Tor unterbringt. Und das passiert gleich noch zweimal hintereinander. Äh, oder anderen Spielern auch noch danach. Und, und dann hast du einfach manchmal Pech, dass der ein oder andere Spieler schlecht aussieht. Denn, also, ich, man kann die Spieler kritisieren, ja. Aber, äh, und auch sagen, ey, die Aktion war nicht so cool. Aber man, warum man dann öffentlich so einen Post macht, der absolut gar keinen Sinn hat und dann irgendwelche Spieler einzeln einfach nur sagt, die pissen mich an, das hat ja absolut keinen Mehrwert. Also das
0: ich macht glaube, das hat keinen, keinen Sinn. Ist ja ganz groß das Ding, anscheinend Erwartungshaltung ist hier irgendwie doch manchmal dann teilweise überschwallend, weil man sieht, okay, wir müssen ja eigentlich wieder Bundesliga spielen, was eigentlich Schwachsinn ist. Und ja, dann halt das alltägliche Phänomen, dass Facebook nicht unbedingt die sozialste Plattform ist, um sich Sachen durchzulesen. Ich glaube, die Grundregel ist bei solchen, also eigentlich immer, wenn Paderborn zurückliegt, sollte man Facebook ermeiden, damit man sich dann nicht, künstlich schlechte Laune irgendwie hineinholt, weil es ja, dann sollte man lieber einen Paracast hören, wo man dann eigentlich immer gute Laune bekommt. P Positiv
4: aufgefallen ist mir, als wir gegen Union Berlin gewonnen haben. Da habe ich mir mal, ähm, bei Union Berlin die Kommentare durchgelesen. Das war sehr sachlich. Mhm. Und was mir extrem aufgefallen ist, ist äh, gegen Hamburg. Also Hamburg hat da nochmal ganz extrem, also das, da wird jetzt wahrscheinlich gerade auch im Internet alles explodieren, äh, dass wir, weil die das Spiel verloren haben. Also das ist, glaube ich, nochmal schlimmer als bei uns. Also da hat man hier noch noch Glück, dass es halt nur in irgendwelchen halbgeschlossenen Foren ist, wo ja, aber ja, acht, einfach ignorieren.
1: Ja, ja, wie gesagt, ignorieren kann ich es halt leider nicht, weil die Leute müssen sich auch mal bewusst sein, dass, wenn die bei Facebook was schreiben, das ist halt, das sind halt genau dieselben Gedanken, die sie an irgendeinem, oh, boah, die sie an irgendeinem Stammtisch raushauen würden. Ähm, bloß, dass es halt nicht in so einer kleinen Gruppe mit, mit fünf Kumpels erzählen, sondern dass die das quasi in einer großen Aula äh, mit, vor tausenden von Leuten rausposaunen. Und ähm, halt auch nicht so, dass es halt nur einmal gesagt wurde, sondern es bleibt da ja auch stehen. Also das, das ist danach ja nicht weg. Wenn die es halt einmal geschrieben haben, ist es für die gedanklich weg, aber es steht ja einfach noch weiter im Internet. Und auch diese Meinung existiert auch noch nach diesem Spiel. Und die steht da auch noch weiter. Ich glaube, dass
4: die, die den Leuten nach dem Spiel, wenn die dann deinen Text lesen, vielleicht auch dann ihren Post mal löschen, das wäre auch nicht schlecht, aber das in so einem Affekt äh, einfach schreiben und dann nicht damit rechnen, dass das... Äh also überhaupt nicht einschätzen können, was das für... Das hat eigentlich gar keine Folgen, aber was ist das ist halt da ganz anders gelesen wird, wenn man das fünf Stunden oder einen Tag nach dem Spiel liest oder wenn man sich so einen Podcast hier mal in Ruhe angehört hat, dass man da eine ganz andere Sicht drauf hat, vielleicht mit ein bisschen Abstand. Dass es ärgerlich ist, dass Hamburg jetzt ja. rückblickend verloren hat und wir zwei Punkte hätten näher dran sein können, natürlich regt mich das auch auf, aber man muss es auch mal im Gesamtkontext sehen, oder?
3: Ja, ja. Das, vor allem muss man auch mal sehen, dass Klingt abgedroschen, weil es immer wieder gesagt wird, aber das sind auch nur Menschen, die da auf dem Feld rumlaufen. Und wenn die lesen, das dann auch und das verletzt die ja auch, ne, je nach Tonlage, die da verwendet wird. Also, die, da kannst du noch so sagen, ich gucke mir das nicht an. Ich weiß von bestimmten Spielern, dass sie es tun und dass äh, sie das auch immens ärgert, wurmt, traurig macht, in welcher Form auch immer. Und ähm, ich verstehe nicht, diese Menschen sollten sich mal überlegen, wie es wäre, wenn jemand öffentlich über Sie sowas schreibt. Ja. Ne? Wie beschissen Sie bei der Arbeit, Sie sich <lacht> da zwei Wochen verhalten, dass Sie jeden Tag fünf Minuten zu spät zur Arbeit kommen, dass Sie mittags eine halbe Stunde länger Pause machen als andere, dass Sie Ihren Müll nicht wegräumen und dass Sie die äh, Projekte, die Sie haben, auch nicht zu Ende bringen und überhaupt, dass es eine Saueinstellung ist, die Sie
4: haben. Also und, nicht, die und die unsere Spieler können kein Homeoffice machen. Das kommt noch dazu, die Armen.
3: <lacht> naja, aber ich weiß nicht, wie die sich fühlen würden. Also das, darüber sollten die mal nachdenken. Und jetzt kommt dann wieder das Argument, ja, die verdienen ja auch viel mehr als ich.
1: Die Ach,
3: das ist ja Kappes. Das befreit sie ja das trotzdem. Es geht nicht um
1: Menschenhimmel, Gott.
3: Genau, das befreit sie ja nicht von ihren Emotionen, die sie selber haben. Und eins kann man sie, kann ja wohl sich jeder denken, dass sich als äh, Sven Michel darüber. Genauso maßlos ärgert, dass er die ein oder andere Chance in den letzten Wochen nicht ver verwandelt hat, ist ja wohl klar. Aber man darf dabei nicht vergessen, wie viele Punkte der uns geholt hat. Ja,
4: also Definitiv, ja.
3: ja. Wie es ja Andreas auch geschrieben hat. Also <lacht> Ohne Sven Michel hätten wir nicht nur diese Saison, sondern auch vor allem auch letzte Saison äh, zahlreiche Tore weniger gehabt. Klar, hätte auch ein anderer vielleicht dann geschossen, aber äh, na, de facto ist das so. Und Modrega ist auch nicht umsonst... Äh, Lukas Böder vorgezogen. Das heißt ja nicht, dass Böder äh, ein schlechter Mensch ist oder ein schlechter Spieler ist, aber er ist einfach äh, gegen Böder äh, oder in diesem System halt nicht besser als Modreger. Und dann spielt er halt auch und der hat, und auch da muss man doch mal das Spielsystem des SCP sehen. Wir, wir spielen 90 bis 100 Minuten, 120 Minuten, scheißegal, Ratter, Ratter, Ratter nach vorne. Und Ratter nach vorne ist der, Auch, <lacht> auch ein klasse Konzept. Und der MoDreger, genauso wie auf der linken Seite die Pondons, je, je nachdem wer spielt, ob es Collins ist oder, ne, ist ja egal, die haben ganz klar die Anweisung, es geht nach vorne, Freunde der Sonne. Und, wenn du, und zwar mit Volltempo. Ne, also nicht mal so ein bisschen nach vorne pimmeln, spielen, hin und her, äh, die, äh, mit dem Ball da ein bisschen murmeln, sondern volle Kanne ab nach vorne und macht das mal 90 Minuten. Das ist doch klar, dass dann äh, Mo Dreger oder wer auch immer in der 75. oder in der 65. Minute äh, einen Ball mal verliert. Und er geht ja ständig ins 1 gegen 1. Ne? Also... Äh, welcher Spieler gewinnt jedes Eins gegen 1? Ja, ich mein, wenn, das so, wenn das so wäre, würde der nicht in Paderborn spielen, sondern beim BVB oder was weiß ich wo.
4: Ja, eher bei Richtig. Bayern gegen den
3: BVB am Wochenende. Ja, wie auch immer. Also das ist immer so ein bisschen, und trotz dem, was ich jetzt gesagt habe, kann man sich natürlich über einen Spieler, über einen verkackten Spielzug oder über ein Gegentor ärgern. Das soll man ja auch als Fußballfan. Ne? Aber diese blödsinnigen... Ähm Uh, unflätigen, uh, Kraftausdruck geprägten Scheißkommentare sind halt echt uh,
4: sowas von über und ja. dumm. Also man da kann, kann sich ja, Stefan, wenn du beenden willst. Ich würde also gerne, merken, auch gerne man beenden, merken, wir drehen
0: uns ein bisschen im Kreis, aber wir sind uns da, glaube ich, einig, weniger Facebook und die Leute sollen sich ein bisschen mehr im Griff haben. muss ja nicht Facebook
3: sein, kann ja mal ordentlich Facebook
0: nutzen. Okay, ordentlich Facebook, dann genau. macht es so wie, wie Andreas, schreibt einen vernünftigen Kommentar, der vielleicht heute noch zum Social-Media-Post der Woche ernannt wird <lacht> und sonst ja, seid lieb zu unseren Spielern, denn ohne die würden wir nicht so geilen Fußball sehen. Okay. Ohne wen wir auch nicht sogar ein Fußball sehen würden, ist der nächste Punkt auf der Liste, Markus Krösche. Eigentlich wollte ich das Thema möglichst lange vor mir wegschieben und ich möchte jetzt auch nicht in die Richtung gehen und fragen, geht er, geht er nicht, was hat das für Konsequenzen und so weiter. Fakt ist ja, dass er offensichtlich nicht nach Nürnberg geht, das ist a, diese Woche kommuniziert worden, oder letzte Woche und b, gibt es inzwischen, glaube ich, einen Nachfolger für, den, ja, für die vakante Position dort. B, gibt es auch weitere Gerüchte, weil klar, geile Sportmanager sind natürlich auch irgendwie umworben. Aber auch darüber möchte ich eigentlich gar nicht so sehr reden, weil das A, liegt es eh nicht in unserer Macht. Mir ist also eine andere Sache aufgefallen, die mir vielleicht so, so, so ein bisschen an, am, am Fokus irgendwie fehlt, weil mir fällt halt auf, also ich nehme mich da nicht aus, ich kriege irgendwie schon gewisse nervöse Zuckungen, wenn ich lese oder sehe oder Gerüchte höre, dass Krösche da und da vorstellig war oder sich da irgendwie herumtreibt oder angeblich da irgendwie gehandelt wird, kann er durchaus machen. Ich meine, praktisch wäre, wenn das nicht immer öffentlich werden würde, aber kannst du vielleicht in dem Geschäft gar nicht vermeiden. Warum wir aber, glaube ich, da viele Leute haben, die da sehr, sehr empfindlich und angestrengt reagieren, ist, glaube ich, die Tatsache, dass man wirklich Angst hat, was danach passiert und dann sehe ich halt, da das Problem, dass wir alle, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl haben, da muss mich gleich einer korrigieren oder nicht, und ich den ersten nicht fragen, weil der ist Marco, weil der schon lange nichts mehr sagen konnte, ob wir da so ein bisschen die, ja, die, die Angst sehen oder Angst haben, dass wir sagen wir, auf der Entscheidungsträgerebene auch bezüglich des Nachfolgers, also konkret halt im, im, im Präsidium, zu wenig. Ja, sportlichen Sachverstand haben oder ein zu wenig sportlicher Sachverstand verkauft wird, dass wir wirklich das Gefühl haben, dass wenn Krösche weg ist, dass wir einen adäquaten Nachfolger finden. Und da frage ich dich, Marco, trifft das vielleicht das Gefühl, was wir alle so haben, warum wir so teilweise panisch reagieren, wenn, wenn, wenn morgen gesagt werden würde, Krösche ist weg?
2: Naja, ich meine, man muss ja sehen, was vor Krösche war ne? und was passiert ist, während Krösche und Baumgart hier in Paderborn die letzten Jahre gewirkt haben. Also wenn du siehst, was für eine Hilflosigkeit auch noch vor Krösche, vor Baumgart in dem Verein geherrscht hat, dort irgendjemand einzustellen, der stabile Strukturen herstellen kann und der zumindest mal eine Klasse halten kann. Das war ja schon voll katastrophal mit Krösche und Baumgart hat sich das ja deutlich gedreht und ich glaube mal, dass Markus Krösche da schon vielleicht sogar mehr Anteil hat als Steffen Baumgart an dem Erfolg. Und das hat Steffen ja auch gesagt hier im PaderCast, dass ähm, dieses Konzept, was gespielt wird, noch mehr von Kosche kommt als von ihm. Und dass er am Anfang da auch äh, nicht so ähm, extrem daran geglaubt hat und da auch nicht so extrem von überzeugt war, wie Markus Kosche es von Anfang an war. Und wenn man sieht, was also ganz klar jemand, der der hier maßgeblich mit dabei ist oder maßgeblich den SCP in den letzten zwei Jahren geprägt hat und ihn dahin geführt hat, wo wir heute stehen, am vierten Tabellenplatz der zweiten Bundesliga. Und wenn man sieht, was zwischendurch passiert ist durch den Tod von Wilfried Finke, ist natürlich auch jemand... Ähm, äh, ja, einfach nicht mehr da, der früher viel wieder gerade gezogen hat. Ne? Ob das jetzt durch äh, vielleicht das eine oder andere Darlehen oder die Bürgschaft war oder auch durch ein persönliches Eingreifen. Ähm, das gibt es nicht mehr. So, jetzt sind hier irgendwie, gibt es halt noch den, den, äh, den Hornberger, dann gibt es hier noch unseren neuen äh, Präsident, den man auch nicht einschätzen kann. Dann gibt es die Ausgliederung, die auch nur total schwammig irgendwie kommuniziert wird und auch irgendwie ganz waberig nicht greifbar ist. Was meiner Meinung nach auch extra gemacht wird, das ist schon gezielte Des Desinformation, die dort ähm, betrieben wird. Und klar, also ich bin auch fest davon überzeugt, dass wenn Markus Kroscher den Verein verlässt, ist der Verein handlungsunfähig. Und ich sehe auch niemanden, der in der Lage sein sollte, dort einen adäquaten Nachfolger zu bestellen. Ich glaube, da hat auch gar keiner das fachliche Know-how und vielleicht auch gar nicht so das Interesse. Und ich glaube schon, dass äh, der SC Paderborn da extrem stark drunter leiden wird. Und ich denke, das wissen viele Leute, Vielleicht ja so gar nicht irgendwie nach außen hin, aber innerlich hat da, glaube ich, ich würde mal sagen, 90 Prozent der Leute, die an dem Verein hängen,
0: eine berechtigte Skepsis, dass das auch vielleicht der Untergang sein könnte. Und da würde ich jetzt ähm, dich nochmal nachfragen, dass das ja allen bewusst ist. Und ich glaube auch selbst den Leuten, denen wir jetzt, wo wir nicht wissen, wie der fußballerische Sachverstand vorhanden ist, aber ich vermute mal, wenn ich auch sehe, dass wir einen, einen, einen Bundestagsabgeordneten als... Als Entscheidungsträger im Präsidium haben, der wird nicht unbedingt der große Fußballexperte sein, sondern halt Berufspolitiker sein. Wenn dir das ja selbstbewusst ist, ist doch eigentlich das Erste, gerade durch die Warnschüsse, die wir jetzt bekommen, sei es nur durch Gerüchte oder durch halt Vorstellungsgespräche, die irgendwo stattgefunden haben, dass die doch eigentlich wissen, okay, wir müssen hier eigentlich was machen. Und jetzt ist meine Frage, warum, also warum machen die das dann nicht? Also, aber was willst du denn, aber
2: was willst du denn machen?
0: Na, du, du, was würdest du machen? Du würdest, du, Ziel ist ja quasi irgendwie eine Art, ähm, ja, Kopfmonopol abbauen. Und dann kannst du ja vielleicht mal, wenn, Krösche ist ja immer dem, ist ja dem, dem liegt ja der Verein auch auf gewisse Art und Weise am Herzen, dass du den einfach fragst, okay, wir wissen, oder offen mit dem umgehst und sagst, wir wissen ganz genau, du bist irgendwann weg, das ist auch okay so. Aber wie können wir das dann, hinbekommen, dass, wenn du weg bist, trotzdem der Verein noch ja, weiter vernünftig funktionieren aber, aber kann. Also bist du
4: dir sicher oder sagen wir mal so, glaubst du nicht, dass das tatsächlich im Hintergrund passiert? Also jetzt vielleicht, sagen wir mal so, nicht auf Initiative des Präsidiums, da gebe ich dir vielleicht recht, da habe ich jetzt auch nicht so das Vertrauen, noch nicht. Aber ich würde mal sagen, aus also ich würde Markus Krösche, der hier auch gesagt hat, ähm, niemand ist über dem Verein, ähm, würde ich das schon so einschätzen, dass wenn er geht, dass er eine Sache hinterlässt, die man zumindest äh, weiterführen kann. Da, wenn man das wollte. ist auf
0: jeden Fall meine Hoffnung, natürlich, aber das, also mein Problem ist da tatsächlich nicht ähm, bei, bei Krösche, sondern dass der Vorstand uns das nicht in irgendeiner Form verkauft und sagt, hier, macht euch mal keine Sorgen, wir, also, also, es kommt immer nur so Äußerungen, ja, wir haben noch nichts von Nürnberg gehört, also, so, so, so ganz, so banale Sachen, wo du sagst, ja, okay, aber, ja, offensichtlich ist, ja, ja. ist, ist ja, ist ja, ist ja, man sieht ja in, in Foren, sofort, sobald ein Gerücht da ist, ja, wird ja sofort aufgeschrieben, hier, okay, und alle kriegen halt wieder Panik, und das wird jetzt auch nicht nachlassen, die nächsten Monate, also, bis vielleicht Krosche dann nochmal sagt, er geht oder er bleibt, macht er ja nicht.
2: Ja, aber was erwartest du denn, Stefan, dass dann gesagt wird, naja, wenn der geht, haben wir eine Alternative? Also ich meine, das Spiel hast du doch überall, ob das jetzt beim SC Paderborn ist oder ob das beim FC Bayern München ist. Ich meine, wenn jemand ausscheidet, dann wird der ausscheiden und dann suchst du einen Nachfolger. Ja, und jemand, der so eine
4: Leistung bringt, wird natürlich gewiss gehen irgendwann, früher oder später. Und ich glaube, die Unruhe, die dann drin bleibt, die könnte man natürlich, ich weiß nicht, ob das, Stefan, deine Vorstellung ist, aber dass man die vielleicht unterbindet, indem man schon einen Assist, einen, einen Zweiten an seiner Seite einbindet, der das so nach und nach übernimmt, oder was, ist, was stellst du dir da ungefähr vor? Also ich glaube, Stefan
3: so meint das, so habe ich es verstanden, in die Richtung, wie es äh, Steffen Baumgart uns auch erzählt hat, dass Krösche sich zum Beispiel auch mit anderen Trainern trifft, auch jetzt, um sie kennenzulernen, um zu gucken, wie sie ticken, ne, was sie so für Typen sind. Und ich glaube, dass erhofft sich Stefan auch in Richtung sportlicher Führung. Ne? Also, dass man sich mit Leuten trifft, dass man sich austauscht und guckt, ja, der könnte auch irgendwann mal zum Verein passen. Oder dass das mit Markus Kreuschel zusammengeschieht. Aber Marco hat recht, in jedem Verein ist das halt immer ein großes Debakel. Oder in vielen Vereinen, in manchen Vereinen sind sie auch froh, wenn da jeder, jemand geht. Aber in vielen Vereinen ist es halt so, dann ist erstmal die große Lehre da. Und klar, im Idealfall ist man dann vorbereitet ne, und hat schon ein, zwei Leute über die Jahre äh, im engeren Kontakt immer gehalten und hofft dann natürlich, dass die in der Phase auch frei sind. Ne.
0: Ja, und da fehlt mir dann halt so ein bisschen das Vertrauen, weil ich halt nicht das Gefühl habe, dass auf, auf, auch auf Vereinsführungsebene oder allgemein irgendwo in, auf der Entscheidungsträgerebene also wird mir nicht verkauft, dass da großer sportlicher Sachverstand da ist. Das man Kauf, man, Mögen kaufmännisch gute Leute sein, die sich in gewissen Punkten irgendwie auskennen, aber wenn jetzt gesagt wird den Leuten, hier holt uns mal einen neuen Manager Sport, ja, die führen dann irgendwelche Gespräche, aber... Boah, irgendwie Ich, ich ja. habe da irgendwie ein sehr, sehr ungutes Gefühl aktuell dabei. Ich meine, ich vielleicht muss ich mit dieser Unsicherheit auch einfach leben und wir müssen alle damit leben, natürlich. aber Und ihr habt schon recht, es gibt natürlich nicht, die können nicht sagen, okay, wir haben sowieso schon Plan B und C in, in, im Hintergrund, ist völlig klar. Mhm. Aber äh, ich... ich ich habe schon, sagen wir mal, Verständnis für die, die, die Sorgen, die die Leute haben.
2: Aber man muss, ja, man muss sich ja bei der ganzen Fußballromantik schon klar sein, dass das Thema endlich ist. Ne? Sowohl das Thema Steffen Baumgart als auch das Thema Markus Kosche. Also es wird es wird ein Leben danach geben und es wird auch nicht mehr so weit weg sein, meiner Meinung nach. Ähm, so, aber solange hier irgendwelche Vereine, die die zweite Liga absteigen, äh, im Spiel sind und wir da oben mitspielen bin ich mir relativ sicher, dass das nicht der nächste Schritt ist, den sich Markus Grosche vorstellt und auch nicht, den sich ein Steffen Baumgart vorstellt. Nur, dass du mit einem aufgestockten Etat dann nächstes Jahr nochmal von vorne anfangen kannst, weil alle Spieler nämlich gehen, die in der zweiten Liga nicht absteigen wollen oder sich für zu gut halten. Ähm, und dann eine komplett neue Mannschaft aufbauen muss. Ich glaube nicht, dass das eine Gefahr ist, aber prinzipiell, irgendwann werden die Leute weg sein. Und umso erfolgreicher wir sind, umso, umso schneller wird das passieren. Wir beschleunigen ja den Prozess damit.
4: Ja, ich glaube, das ist vielen Leuten bewusst und man, wenn man da die Kommentare liest, ist das ja quasi die gleiche Scherbe, die auch bei so einem schlechten Spiel mal auftritt. Ähm, ja, wie, der hat doch hier alles, warum will er dann gehen und so? Und äh, da wird man dann richtig beleidigt, auch in den Kommentaren aber ich, ich stimme dir da vollkommen zu man muss also das wird ist jetzt meine Prognose die kann gerne falsch sein wir hatten ja schon mal gesagt am besten soll Baumgart der neue Thomas Schaff Paderborns werden der bis 20 Jahre hier bleibt gefühlt aber der, ob die hier in zwei drei vier Jahren noch sind die beiden wage ich mal zu bezweifeln aber das ist ja auch überhaupt nicht schlimm weil wenn danach jemand kommt der die Chance genauso nutzt dann kann es immer noch gut werden, aber es kann die Fallhöhe ist natürlich viel höher, seitdem Wilfried Finke nicht mehr da ist. Ne? Wenn es finanziell schlecht läuft in die dritte Liga, dann ist das ein, ein ganz anderes Kaliber als vorher.
2: Genau, aber du musst, darfst auch nicht vergessen, wer hat den äh, Stefan Effenberg nach Paderborn geholt. Das ne?
4: ja, also stimmt auch. Auch,
2: auch, auch. auch Wilfried Finke hat jetzt nicht immer nur das größte Fingerspitzengefühl. Aber befindet, der hat den ne?
4: Verein finanziell gerettet und da, davor habe ich teilweise noch ein bisschen mehr Angst, dass es mal sportlich nicht so läuft. Hier Thema auch Sponsoren und Ausgliederungen. Wie das Thema läuft, hören wir jetzt ja auch nicht mehr so viel von und dann lass den Verein mal eine Saison schlecht spielen, weil Trainer und äh, sportlicher Leiter nicht mehr da sind und naja, dann wird es ein Überlebenskampf, den wir hatten, als wir in der vierten Ab fast abgestiegen sind, den hast du dann vielleicht schon ja eher, deine Liga höher noch. Ne?
2: Aber jetzt gerade stehen wir ja am vierten Platz in der zweiten Bundesliga ja, und gehören noch mit zu den Ausstiegskandidaten und von daher sollten wir glaube ich erstmal einfach nach vorne gucken, weil ich glaube die nächsten Wochen wird hier keiner irgendwo hingehen. Das glaube ähm, ich auch nicht.
4: Aber ich glaube, das ist die Angst, die, die viele haben.
2: Ne? Ja, prinzipiell bin ich aber ganz bei Stefan. Also ich sehe auch niemanden in diesem Verein, der in der Lage ist, ähm, dort sinnvoll eine Nachbesetzung eines Markus Krösche in die Hand zu nehmen.
1: Also bei einer Sicht der Dinge ist da, die ganzen Leute, äh, die waren alle schon vor Krösche da und das Einzige, was sich geändert hat, als Krösche da war, ist, dass Krösche da war und Krösche die Entscheidung alleine getroffen hat. Und erst seitdem geht es sportlich wieder bergauf. Und ja, wenn Krösche weg ist, ich sehe da halt das immer noch ganz, gar fürchterliche Vakuum. Und vor allem selbst, wenn wer Neues dahinter kommt, der wird trotzdem nicht dieses Standing haben wegen Krösche, weil Krösche kann ja einfach schlicht und ergreifend machen, was er will. Alleine halt wegen der, er war der Letzte, der jetzt quasi noch vom, vom großen Lord Präsident Finke noch eingestellt wurde, der quasi von dem abgesegnet wurde. Alles klar, du darfst machen, was du willst. Und ähm, der halt auch wirklich mit, mit seiner Erfahrung, mit seinem ähm, mit seinen ganzen Leistungen, die er hier in Paderborn schon gebracht hat und auch mit den Erfolgen, die er bis jetzt erzielt hat, kann der halt alles machen. Und wenn wer Neues kommt, ist erstmal, ach nee, jetzt mach aber nicht das kaputt, was Krösche gemacht hat. Und äh, da, da sehe ich halt ein riesiges, massives Problem. Und ja klar, dass Krösche gehen wird, ja, ist selbstverständlich. Wie gesagt, also wenn er diese Saison nicht geht, geht er halt nächste Saison. Also wenn wir weiter so erfolgreich sind, der so weiter so erfolgreich Spieler holt. Ja, natürlich. Also ich meine, die Erstligisten wären dann ja auch dumm, wenn die den da nicht holen würden, wenn die äh, auf der Position Probleme haben.
4: Wenn es noch eine gute Ablöse gibt, ist er ja auch okay. Aber ich meine, ja. wir, hatten, wir, hatten wir hatten André Schubert, wir hatten äh, den Breitenreiter, wir hatten den Roger Schmidt ja, und jetzt halt einen Steffen Baumgart, den ich da schon fast, äh, kann man meiner Meinung nach da mehr als ein rein und ähm, da muss man jetzt einfach glaube ich hoffen, dass wir dann wieder einen Glücksgriff haben, ne? das ist schon erstaunlich und das, das ist ja tatsächlich unter völlig unterschiedlichen Personen im, in der Führungsetage passiert, aber gut, Wilfried Finke war immer mit dabei, aber du hast hier schon eine extrem hohe Dichte an Trainern, die es zu was bringen ja? und die, die, die keine Eintagsfliegen sind, ab und zu ist mal so ein Effenberg dazwischen, aber also da das ist so der Optimismus, den ich habe, dass okay. Paderborn irgendwie als Sprungbrett weiterhin bestehen
0: bleibt. Ne? Okay, Ich nehme jetzt mal für mich mit, also um mich selbst auch zu beruhigen und ich bin ja eigentlich auch ganz ruhig, was die Sache angeht. Tendenziell warten wir ab. Es wird irgendwann passieren und irgendwie muss man dann hoffen, dass man zumindest einen adäquaten Ersatz findet, wie auch immer man das auf die Reihe bekommt. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch und Teile der Skepsis werden hier ja auch geteilt. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Aber wir, ja, ich glaube, wir sollten... Ich, ich glaube, da sind wir uns auch wieder einig, wir brechen nicht in Panik auf, wenn irgendwie Krösche bei Hannover gehandelt wird, weil wer tut sich schon freiwillig Hannover? Ich plädiere auch dafür, dass wir das nächste Mal
4: erst darüber sprechen, wenn da irgendwas Festes. ist. Ja, natürlich, genau. Deswegen, <lacht> genau. ich meinte, ich habe es ja. lange
0: hinausgezögert und ich hab, wir haben jetzt einmal darüber gesprochen und wir sind uns einig, es wird passieren und wenn es jetzt demnächst passiert, ist es auch gar nicht so schlimm, ich habe nicht mal, nämlich mal geschaut, bei uns laufen nämlich jetzt... Für Ende, der nächsten, oder nee, für Ende dieser Saison kaum Verträge aus, die von irgendeiner Bedeutung sind. Von daher, es könnte schlimmere Zeitpunkte geben. Gut. Also an jemand möchte ich noch was unbedingt sagen. Zum Thema Krösche. Wenn nicht, dann richten wir herzliche Grüße aus. Er hört uns wahrscheinlich immer regelmäßig seit, der, seit dem 100. Podcast. Auf und. <lacht> jeden. Und gehen zum Social Media Post der Woche über, den wir ja eigentlich schon an Andreas vergeben haben. Es sei denn, jemand sagt jetzt nein, der Andreas darf den nicht bekommen. Ich höre Schweigen, zustimmen. Deswegen herzlichen Glückwunsch, Andreas, zum Social Media Post der Woche.
1: Danke. 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 Juhu. juhu. Hätte <lacht> oh, bei jemand. <lacht> Seid ihr ausstimmig, <auch> ey.
0: <lacht> Nur ne, ähm, für dich. Hätte hier Studio Link und das ganze Zeug funktioniert, hätte man es so einen Einspieler irgendwie reinbringen können. Aber ja, hat's ja nicht. Das, aber
4: das kannst du, oder nachher wird der Podcast noch geblockt wegen Artikel 13 irgendwann in zwei Jahren. Und das der wichtige klar. Podcast, in dem wir ähm, Pöbeler an die Wand gewiesen haben, in dem wir <lacht> die Situation mit Krösche aufgeklärt haben und die Spiele gnadenlos kompetent analysiert worden sind, das, das darf nicht passieren. Richtig.
0: Ja, wir dürfen hm. spielen gegen den MSV Duisburg am Wochenende. Ich werde nicht anwesend sein, falls irgendwen interessiert. Ich werde den FC Magdeburg im Abstiegskampf unterstützen und mir Magdeburg Was gegen Darmstadt... Was
3: ist passiert, ey?
0: Ich bin zu Besuch bei einem Freund und...
3: Ja, der schön, dann ja, ja, kannst du ja. ja danach wieder da hochfahren, nach dem Spiel in Padawan. Ja, es ja ist, nee, da, da kannst
0: du dich jetzt echt nicht raus. Ja, ich jetzt, aber ich bin jetzt kein Erfolgsfan, ich gehe jetzt in eine Mannschaft, die es schlechter geht als unsere und wenn jemand Abstiegskampf kann, dann bin ich, ich das ja.
4: Aber, aber so schlecht geht es doch noch gar nicht mehr jetzt. Aber Richtig, wir klar. können doch Schützenhilfe leisten. Nochmal. Naja, genau, die stehen
2: immer noch auf dem Relegationsplatz, punktgleich mit äh,
4: Sandhausen. Ja, ja, aber punktgleich mit Sandhausen, die, die, die glaube ich, niemals mehr die vier minuten nachspielzeit sehen wollen irgendwo. <lacht> also doppelter
0: Hinsicht jetzt. <lacht> Basti, wie gewinnen wir denn gegen Duisburg in, nach Nachspielzeit? Ähm, boah.
4: Also ich glaube, bei Duisburg ist jetzt echt langsam die Luft raus. Die stehen auf, auch auf, in der Rückrundentabelle auf dem letzten Platz, wo wir übrigens auf dem zweiten sind und Hamburg nur auf dem zehnten. Also das hat mich dann doch positiv gestimmt, dass wir die jetzt noch einholen. Ähm, aber, äh, also, ich will jetzt aber auch nicht sagen, wieder 3-0 oder sowas. Das ist <lacht> das ist so, ich glaube, wir werden uns ein bisschen schwer tun, aber mit einem soliden 2-0 durchkommen. Am Anfang und dann zum Ende hin mit 2-0 leiten wir dann den Auftakt zu einer grandiosen Schluss
0: zum grandiosen Schlussspurt ein. Das ist klasse, wenn man Basti nach einem Tipp fragt und das wirklich <lacht> endlose Monologe werden kann. kommt <lacht> ja, ja wie, komm, also, wo es am Ende bei der herauskommt. Okay, Marco, was also. tippst du denn?
2: Ich habe einen 5-1 getippt, weil ich glaube, dass da ein Knotenpalast gut Andreas. Ich bin da voll und ganz bei Marco. Ich glaube auch, ähm,
1: dass wir jetzt so diese, diese schwere Zeit, diese, diese, diesen Ballast da von, von unseren Schultern werfen und fulminant 4 zu 0 siegen werden. Baumi wird sich hinsetzen, ich werde jubeln. Und danach geht zum Geburtstag meiner Oma.
0: Der Unterschied zu den Monologen zu Basti ist: bei Andreas weiß man genau, was es für ein Ergebnis das <lacht> das ausläuft. <lacht>
3: Kevin, was sagst du denn? Oh, gerade aufgewacht. Äh, Ergebnis. Ja, das war schon so ein Spiel. Das kann entweder nur richtiger Rotz werden. So, ich, wie ist das Wetter am Wochenende? Weiß das jemand? Oh. Äh, Schönes Wetter
2: äh, oder eher wieder so äh, ein angenehm trocken. Nicht so.
3: Okay, warm. dann äh, könnte das unsere Sternstunde doch sein. Siehst du? Uh, aber da ich das Ergebnis Andreas immer noch nicht gönne, sondern eher im
4: letzten okay. Spiel würde ich hier ein äh, 3 zu 1 tippen. Es wird aber sehr kalt, 7 Grad nur beeinflusst das nee, noch den dann, Tipp?
1: Oh ja, doch. Dann möchte ich das noch mal runter runterkorrigieren. Es ist aber ein Samstag, kein Sonntag.
4: Ja,
3: das, das wusste ich noch, Andreas. Das Nein, ist aber ein großer Und bewölkt.
0: Gut, Kevin, habe ich jetzt ein 3-1 eingeloggt. Das ist wie bei Werbemillionär. Du kannst jetzt nicht 3 mehr 3 umswitchen. 3 ich tippe auch wie der Basti auf ein 2-0. Und ja, was sagen wir? Mushi tipps 2-1 wäre der Anfängertipp. Ich würde sagen, wir sehen und hören uns dann spätestens in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder. Da wird dann der nächste Podcast erscheinen, wo wir dann über den furiosen Heimsieg gegen den MSV reden können. Ja, und bis dahin, ich ja, da lasst uns Feedback, sagt uns, wie krass der Unterschied in der Qualität ist zwischen den ersten 15 Minuten der Aufnahme und dann der Skype-Aufnahme, die danach kommt. Ah. Und langweilig. Sagt uns, wer euer Lieblings-Pader-Caster ist. Ich. Und, und gebt den
3: anderen Bier aus. Und gebt
0: den anderen dafür das Bier aus. Ja, und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns, bei, ja, und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann.
4: Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. ciao.